0: Herzlich Willkommen beim Saga-Podcast Art Companion. Mein Name ist Benjamin Thaler und ich freue mich sehr, dass du heute hier reinhörst. Unser heutiger Gast, Alina Gause, betreibt in Berlin die Künstlerberatung Away und hat bereits drei Sachbücher veröffentlicht. Alle drei Bücher sind Ratgeber für KünstlerInnen. Das Allein ist natürlich schon mehr als genug Stoff für Plaudereien aus dem Nähkästchen Alina ist aber auch noch Schauspielerin, Sängerin, aktuell Intendantin am Theater im Palais in Berlin. Sie lehrt unter anderem an der UDK, ist Diplompsychologin und zweifache Mutter. Also genug Stoff für tolle Geschichten. Von ihren Erfahrungen und wie man so viele Bälle gleichzeitig in der Luft halten kann und was das für Synergien ergibt, erzählt uns jetzt Alina Gause. Aber eins noch. Ich habe Neuigkeiten von Simon Pfeffel, unserem Gast aus den letzten Folgen. Simon hat den Hannes-Malte-Maler-Kunstpreis gewonnen und ist im Zuge dessen gerade mit seinem Projekt 100 Tage 100 Performances in Hannover aktiv. Seit dem 1. Juli und noch bis zum 15. Oktober finden in Hannover täglich eine Performance von Simon Pfeffel im öffentlichen Raum statt. Wer sich das anschauen möchte oder sogar mitmachen möchte, schaut vorbei auf 100daysofperformances.com. Ich verlinke das in den Show Notes. Jetzt viel Spaß mit Alina Gause. Hallo Alina. Hallo Benjamin. Interessanter Lebenslauf. Wer bist du und was machst du? Du hast einiges zu erzählen, da nehmen wir uns gerne ein bisschen Zeit.
1: Also ich muss es nicht in einer Minute schaffen.
0: Nein, okay. Nein.
1: Okay, dann kriegst du jetzt Fang ein bisschen, dann kriegst ja. du den Bogen. Also gestartet bin ich sehr früh schon als Kind tatsächlich in der Kunst, in der Musik, habe gesungen, Songs geschrieben, stand schon auf großen Bühnen, habe mal Deutschland vertreten, in Malaysia bei einem internationalen Festival. Wow. So, Das war alles noch zu Schulzeiten und äh, dann wollte ich es aber lernen. Und habe eine Ausbildung gemacht, viereinhalb Jahre in Berlin, Tanz, Gesang und Schauspiel. Und äh, dann hatte ich einen Beruf, den habe ich auch ausgeübt. Äh, und während ich ihn ausgeübt habe, habe ich auch so ein bisschen geguckt auf das Business und habe da so drin gelebt und war, muss ich sagen, nicht so unbedingt mit allem so super zufrieden. Also das, was ich mir so erwartet hatte, fand nicht unbedingt so statt. Was
0: zum Beispiel?
1: Ähm, dass ich mir was ganz Bestimmtes von Kunst erwartet hatte, also dass ich äh, was einen Ausdruckswillen habe, ich drücke Themen aus in einer bestimmten Form und finde dann Verbindung zum Publikum und wir, wir, es findet ein Austausch über die Themen statt, sondern es war natürlich eher fremdbestimmt. Es gab Stücke, in denen wurde ich besetzt und dann habe ich versucht umzusetzen, was da gewünscht wurde. Und das, die Häuser wurden größer, die Gagen wurden größer, die Rollen auch. Aber die Zufriedenheit ist nicht im selben Maße so angewachsen. Und dann ergab äh, so äußere Wendungen, wie zum Beispiel die erste Schwangerschaft. Okay. Und so äh, ergaben dann ähm, ja so ein Umdenken. Ne? Ich wollte auch nicht mehr so viel rumziehen von Stadt zu Stadt und habe gesagt, okay, ähm, wenn du dir jetzt zukünftig sowieso so die Rosinen rauspicken willst, ja, dann wirst du wahrscheinlich davon nicht mehr leben können. Und habe äh, meine zweite Leidenschaft, äh, bin der nachgegangen und habe Psychologie studiert. Habe ich mich schon immer dafür interessiert, aber im Theaterbetrieb war das nicht möglich. Dann habe ich Psychologie studiert und habe nur noch meine eigenen Sachen auf die Bühne gebracht. Also das heißt, kleinere Häuser, kleinere Gagen und so weiter, aber sehr große Zufriedenheit. Also ich habe die Musik selbst geschrieben, die Texte, teils mit Band, teils alleine am Klavier, dann Solo-Shows auf die Bühne gebracht. Und dann gab es viele Jahre, in denen ich erst mal ähm, ja, diese Shows gespielt habe, studiert habe. Dann kam noch ein zweites Kind, also zwei Kinder hatte. Und das war eine sehr reichhaltige Zeit. Und ich wollte das nie zusammenführen. Ich wollte Psychologie und Kunst nie zusammenführen. Ja. Und habe es dann doch bei der ersten Gelegenheit getan. Und das war die Diplomarbeit. <lacht> ja. Und weil ich hatte jetzt dieses Business so beobachtet die ganze Zeit... Und jetzt hatte ich ja mit diesem psychologischen Hintergrundwissen plötzlich so viel zur Verfügung, um besser zu verstehen, was da eigentlich so abgeht, psychologisch betrachtet. Und dann habe ich die Diplomarbeit geschrieben über Künstler im Spannungsfeld zwischen Beruf und Berufung. Und damit war so der Grundstein gelegt. Also ich hatte richtig Blut geleckt. Also so in der Diplomarbeit ist man ja sehr an so ein wissenschaftliches Korsett äh, noch gebunden und dann habe ich aus den Interviews dann gedacht, nee, ich will jetzt mehr Interviews führen mit Künstlern, habe da mein erstes Buch geschrieben und habe daraus als Psychologin ein Beratungskonzept und hier ist mir ganz wichtig, kein therapeutisches Konzept, sondern ein Beratungskonzept, entwickelt auf kreative Persönlichkeiten und Prozesse zugeschnitten. So aus dem, was ich aus meiner hm? Erfahrung so dachte, das wäre was, was, was ich gebraucht hätte und was die Kollegen brauchen könnten und was irgendwie gut wäre. Und dann habe ich 2009 äh, sozusagen den, den Telefonstecker eingesteckt, hab, war in Vorträgen dazu unterwegs, habe so meine Haltung zu denen, hatte eben das erste Buch schon draußen, bin damit so nach draußen gegangen und habe geguckt, wer kommt denn so. Und dann hat sich das entwickelt und so habe ich eben in Berlin seit 2009 hier eine Beratungsstelle für Künstler mittlerweile aller Genres ähm, und habe einen Lehrauftrag hier an der UDK und bin bei Berufsverbänden unterwegs in, mit Workshops, Podcasts. Und seit 2016 habe ich auch noch ein kleines Personal Management. Kleines sage ich, weil ich immer nur sehr wenige Künstler im Personal Management vertreten werde, weil das eine sehr intensive Zusammenarbeit ist und das gar nicht noch mit zu so vielen geht. Also manche Agenturen ne, haben ja 50, 60, 70 Leute. Das heißt
0: konkret, Immer meine, der Podcast ist jetzt
1: primär für bildende Künstler, dass ja. die sich
0: da vorstellen können, du, du sorgst dafür, dass Schauspieler tolle Rollen kriegen. Ich
1: habe, äh, mein, mein Profil im Management ist für Allrounder. Ja, also es sind Künstler, die sich nicht nur in einem Genre zu Hause fühlen. Das sind Leute, die singen, also sie müssen nicht alle alles abdecken, ja. aber die singen, tanzen, spielen, moderieren, malen, schreiben, äh, führen Regie, ähm, ne, machen Podcasts zum Beispiel auch. Ja. Und also die so allround unterwegs sind. Das sind so die Künstler, mit denen ich arbeite. Mhm.
0: Und was konkret machst du für die?
1: Ähm, wir, das ist individuell unterschiedlich. Ja. Äh, es ist eine Mischung aus Agenturtätigkeiten, ganz normal. Akquise, Bewerben, Marktgucken, äh, Gagenverhandlungen, ne, all das so. Und auf der anderen Seite dieser Beratungs-Coaching-Entwicklungsbereich, den ich ja sonst auch mache. Mhm. Das heißt, wir gucken uns die Künste, die ich aus der selbst aus, Also selbst kenne in der Technik, wie singen, tanzen, spielen, gucken wir uns auch tatsächlich an, wie ist die Technik gerade, welches Repertoire und arbeiten da auch hier in dem einen Raum, den du gesehen hast, ja. also während wird dann geschauspielt, gesungen, getanzt mhm. und so. Und wir arbeiten aber auch viel daran, mh, ich war, da gehe ich jetzt schon ein Stück weiter, weil ich glaube, das kennst du noch nicht mein Konzept der ersten, zweiten, dritten Person.
0: Das steht aber auf der Liste.
1: Soll ich mal mal, ich greife es mal ganz kurz an, ja, ja. dass ich so mit die drei Persönlichkeitsanteile, die ich bei einem Künstler sehe, abdecken möchte. Das heißt, die Privatperson muss zu ihrem Recht kommen, die kreative Person und diejenige, die im Business unterwegs ist, also die nach der Kommunikator nach außen ist und so. Und da gucke ich mit meinen Leuten sind die alle gut aufgestellt und es ist eben unterschiedlich. Ne? Manche brauchen hier ein bisschen mehr, die anderen da ein bisschen mehr. Und da gucken wir, wie verhalte ich mich zum Beispiel? Dritte Person, ganz großes Thema. Wie verhalte ich mich auf einer Vernissage oder auf einer Premierenfeier oder auf einer Kunstmesse? oder wie, wie
0: verhalte ich mich auf einer Vernissage? Beispiel.
1: Ähm, da würde ich jetzt, also. Ja. Dazu muss ich sagen, dass ich grundsätzlich nicht mit der Haltung arbeite, dass es die Wahrheit gibt. Ja. Das ist ganz wichtig für mich. Und dass es auch gerade bei Kreativen nie den Zehn-Punkte-Plan gibt, der für alle gilt. Hier, diese Zehn-Punkte, die sage ich dir jetzt, dann läuft es. Ja. So. Ja. Das heißt, ich würde dich jetzt dann Aha. genau befragen, wie fühlst du dich denn auf einer Vernissage? Jetzt könnte es sein, wenn du ein typischer Kreativer bist, dass du sagst, ich kann es mir nicht erklären, ich bin privat zu Hause, frei und, und ne, irgendwie eloquent, ja. mit meinen Gefühlen verbunden, alles wunderbar. Als Kreativer auch fühle mich in meiner Kraft und dann stehe ich auf der Vernissage und fühle mich wie so eine Hülle. Wie eine Hülle, die nicht weiß, wie sie reden soll, wie sie stehen soll, warum sie überhaupt da ist, kriegt halb depressive Sinnlosigkeitsgefühle und so, ne? Das zum Beispiel berichten viele von ihrer dritten Person. Und dann würden wir, würde ich sagen, gut, die ist offenbar so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden, so vermieden worden, nicht gepflegt worden, wird auch eher abgelehnt, als warum muss ich das überhaupt und so. Und dann fange ich an, die mit ins Boot zu holen für, für dieses Trio. Trio ne? Also erste Person, zweite, dritte. Das heißt, ich möchte die entwickeln zum zum strategischen äh, Unterstützer. Die dritte Person braucht dann also eine Haltung. Warum bin ich auf so einer Vernissage? Was ist jetzt der Sinn? Wenn ich da keinen erkennen kann, muss ich da nicht hingehen. So zum Beispiel. Ja. Wenn ich aber einen Sinn erkennen kann, den nochmal zu formulieren, zu überlegen, welch, mit welcher Haltung gehe ich dahin? Äh, welchen Sinn hat das für mich, dass ich da bin? Welche Aufgaben habe ich? Vielleicht muss ich mich wenn es nicht meine eigene Vernissage ist, vielleicht mal Recherche machen. Wer ist da über den Künstler, dass ich mich da auch nicht so ganz nackt fühle, wenn ich da so rumlaufe. Wer ist da vielleicht bei begegnet mir? Wen will ich vielleicht ansprechen? Ähm, möchte ich da Kontakte machen oder möchte ich die gar nicht machen? Möchte ich einfach nur da sein, das erleben und gucken, ob ich am Ende doch mit einer Visitenkarte rausgehe, wo ich am nächsten Tag mich melde oder so. Mhm. Also so würde ich aber individuell gucken, wenn du sagen würdest, nö, also ehrlich gesagt, mein Problem ist, dass ich dann immer zu viel trinke, zu albern werde und am Ende kein anständiges <lacht> Gespräch geführt habe, ja. würde ich halt mit dir besprechen, okay, wollen wir nochmal drüber reden, wie das irgendwie anders laufen könnte, vielleicht nimmst du doch kein Glas Sekt oder ich weiß, also... Jetzt ein ja, also albern, fiktiv, Beispiel. Ja. so ich, also Berlinale Zeit, ja, zum Beispiel ist immer so Hochzeit, weil da ganz viele Netzwerktreffen sind und so. Und da versuche ich auch die Leute immer so zurückzuführen, zu denen. Ich denke da gerade an einen Schauspieler zum mhm. Beispiel, der gestandener Mann, zwei Kinder, ähm, der sich sehr sicher im Leben bewegt, aber äh, eben sagte, oh, ich muss wieder zu diesen Empfängen, das wird so furchtbar werden dass wir uns einfach daran erinnern, dass ich sage, wie, wie kaufst denn du ein Brot? Du gehst ja nicht in eine Bäckerei und bist auf einmal derjenige, der sagt so, ja, ich weiß jetzt auch nicht, geben Sie mir doch, soll ich von dem Alten nehmen? Nee, geben Sie mir von dem Brötchen? Oder, oder sagen Sie mir doch, was ich nehme? Also, sondern du bist doch irgendwie eigentlich sehr gestanden ja, unterwegs, ja. und das so zu verbinden mit dem Verhalten, was da stattfindet. Warum löst sich das plötzlich auf? Wo löst sich das auf? Also sind auch sehr psychologische Themen. Hm.
0: Kann man allgemein sagen, warum sich sowas auflöst?
1: Das Allgemeinste ist vielleicht, dass Künstler aus anderen Gründen Künstler werden, als aus den Beweggründen, was eine dritte Person zu tun hat. Also das, was eine dritte Person zu tun hat, also Recherchen, Verkaufen, Bewerben, ja. Marketing, all diese Sachen, sehr viel Bürotätigkeiten und so, sind in der Regel, Ausnahmen dürfen gerne die Regel bestätigen, ja. Ja, aber sind in der Regel nicht das, warum ein Künstler Künstler wird. Sondern ein Künstler fühlt sich zu Hause in der zweiten Person, in der kreativen, im, in einem, die zweite hat einen anderen Bewusstseins- Zustand ja, äh, steigt eher in, so in, in Zustände ein, so Flow-Zustände, kann mit äh, Ambiguität umgehen, in so Grau, ähm, Graustufen unterwegs sein und daraus was kreieren. Und damit haben andere Berufsgruppen zum Beispiel große Schwierigkeiten. In so einen Zustand könnten die sehr schwer einsteigen und würden sehr schnell dazu kommen, dass sie sagen, können wir das jetzt mal hier strukturieren und mal eine Lösung finden, wo ein Künstler sagt, nee, lass mal noch ein bisschen, ich will mal noch gucken, so, ne? mhm. Und ähm, damit können sie sich einfach nicht so verbinden. Das ist das eine. Das zweite ist, es gibt ein großes Schamthema. Es gibt ein großes Thema, ähm, ich behaupte, was zum großen Teil gesellschaftlich bedingt ist, dass Kunst äh, keinen so hohen Stellenwert hat bei uns ja. in der Gesellschaft. ja. Das heißt, Künstler sind grundsätzlich ein bisschen unterwegs mit mh, eigentlich ist es ja so, ich mache ja nur, was mir Spaß macht und auch nur, um mich selbst zu verwirklichen, zum Bruttosozialprodukt trage ich nichts bei und ähm, bin ich denn was wert und äh, überhaupt ähm, ist das ja alles, äh, ne? mhm. ist ja echt peinlich, dass ich das so wichtig nehme. So Und da mit dieser Haltung nach draußen zu gehen und zu allen Leuten zu sagen, guck mal, ich bin übrigens super toll, stell mich doch aus, es verträgt sich nicht. Ja. So, Also das sind so allgemeine Hintergründe dafür. Ne? Manchmal kommt auch noch hinzu, dass ein gewisses Chaos herrscht so. <lacht> und Zeitmanagement, Selbstorganisationen auch hinzukommen. Aber ich will da nicht in, in dieses Klischee jetzt hier auch noch powern. Das kann vorkommen, kommt aber nicht so häufig vor, wie Menschen von Künstlern denken.
0: Also in meiner Wahrnehmung sind die erfolgreicheren Künstler sehr strukturiert auch. Würde ich und nämlich auch sagen. Da gute, sind wir uns
1: ganz einig, super strukturiert, sehr fit mit den neuen Mädchen und so weiter. Also insofern will ich nicht in dieses Horn blasen, ja. aber es kommt natürlich vor. Ja. So. ja. Ähm.
0: Sind wir da schon richtig tief drin in der dritten Person? Ich würde es trotzdem gerne nochmal die Klammer aufmachen oder zurückspringen zu deinem, zu deiner Vita. Mhm. Ähm, mir scheint, du bist auch eine tolle Zeitmanagerin mit Kindstudium, äh, auf der Bühne, hinter der Bühne, mhm. äh, schreibend, äh, musizierend, Mutter. Äh, wie, wie, sieht denn, wie sah denn, oder wie sie, <lacht> wird heute wahrscheinlich nie weniger sein, wie sieht denn so ein Tag bei dir aus?
1: Ähm, es ist, ich, ich schmunzel weil weil tatsächlich, ich bin mal interviewt worden und, und diejenige, die mich interviewt hat, hat andere gefragt, was wollt ihr von der wissen? Ja. Und da kam, hat sie mir gesagt, kam ganz oft die Frage, äh, wie macht sie das mit dem Zeitmanagement? Ja. So Und dann, äh, dann habe ich in dem Gespräch gesagt, ich habe irgendwann mal für mich die Politik der Viertelstunden erfunden, oder gefunden. Ja. Und ähm, das kam tatsächlich mit den Kindern, äh, dass einfach nur bestimmte Zeiten zur Verfügung stehen. Ja? Ja. Und als ich eben dann Studium, Kinder und, und Shows und das alles gleichzeitig hatte, habe ich plötzlich mh, eine Viertelstunde als eine wirklich sehr effiziente und unheimlich wirksame Arbeitseinheit gesehen. Oder gefunden. Ja. Und eine Viertelstunde, wenn ich mich an meine ersten Schauspielschulzeiten erinnere, war vielleicht, also war nichts wert, ja, so eine Viertelstunde. Aber mittlerweile bin ich wirklich sehr effizient. Also mein, mein Sohn macht mich immer sehr lustig nach, weil der immer sagt, äh, ja, alles, was du machst, da steigst du dann immer komplett und total ein. Also dann bin ich am Telefon, aber auch total konzentriert für mhm. diese Viertelstunde vielleicht. Zack, steige da aus, koche, Viertelstunde. Ja. Zack, steige da aus, schreibe was im nächsten Buch oder so. Ja. es ist, ist wohl, Das ist wohl die meine persönlich gefundene Lösung, Nummer eins. Ja. Und Nummer zwei...
0: Stopp, darf ja. ich, bevor Nummer Gerne. zwei kommt? Ja. Du hast also keine so eine warmlaufzeit ich sehe zwei Bücher bei dir auf dem Tisch liegen. Du schreibst auch, dein mhm. drittes Buch kommt jetzt raus, oder? Kommt nicht raus, ja, schreibe ich gerade. Ja. Schreibst du ja. gerade. Das heißt, du kannst nach dem Kochen direkt switch, cut und bist sofort im Thema drin und kannst eine Viertelstunde Buch schreiben. Du oh, hast keine ja. Warmlaufzeit. Ich muss jetzt erstmal wieder mich einlesen. Was habe ich ja. gestern gemacht? Also
1: wenig. 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 Okay. Also natürlich muss ich mich einlesen. Ja. Würde ich sagen, gehört dann schon zum Arbeiten. Aber das ist übrigens Punkt zwei. Okay, ja. Genau, gut. Dann das ist genau. Super. Weil ähm, in dieser Zeit, als ich da studiert habe und als diese Mehrgleisigkeit so extrem wurde, mh, bin ich ja oft gefragt worden, wie machst du das, ne? von den ganz jungen Studentinnen, so Erststudium, keine Familie, sonst nichts und sie fühlten sich sehr angestrengt und ja. so. Und ich habe dann immer so mein Ego so ein bisschen peppeln lassen damit, weil es toll war, dass ich das alles so toll fand und habe bei mir so gedacht, äh, ich, nur so mache ich das. Nur so. Würdest du mir eine der Säulen wegnehmen, ja, die Familie wegnehmen oder die Kunst wegnehmen oder eben damals das Studium wegnehmen oder so, würde meinen, meinen Drive oder mein, meine, Energie, naja, ich will es mal nicht ganz schwarz malen, vielleicht nicht auf minus 50 runter, aber so, es wäre, wär schon so ein Gefühl von, dass es in sich zusammenfällt. Also ich, laufe besonders rund oder bin besonders leistungsfähig, weil ich mein, meine Vielseitigkeit leben kann. Also weil ich die Kreativität leben kann, den Intellekt dann wieder und weil ich zwischen diesen einzelnen ähm, Feldern da so äh, changieren kann, ne? so rumspringen. Und also das heißt, es gibt immer so Phasen, die wären ganz ungeeignet für kreative Arbeit oder die wären ganz ungeeignet, weiß ich nicht, also jetzt... Äh, besonders strukturiert gerade zu sein. Ja. Und insofern nutze ich die dann immer für ein anderes Feld. Und das, das ergibt zusammen ein sehr, sehr angenehmes äh, und L L Leistungsgefühl. Also Leistungs im Sinne von Potenzial. Ausschöpfungsgefühl.
0: Du siehst es also nicht negativ, Auch oh Mensch, jetzt muss ich noch kochen und jetzt habe ich das noch an der Backe, um dann endlich an meinem Buch, also es muss ich alles erst abarbeiten, um an meinem Buch schreiben zu können, du siehst es alles als äh, ja. Bereicherung, positiv
1: ja, zum, hält
0: dich bei der Stange.
1: Zum, zum Leidwesen meines Mannes manchmal, weil ich sehr gut eine total chaotische Küche stehen lassen kann, um mich ans Buch zu setzen. Ja, um dann auch irgendwann zurückzugehen in die Küche und die wieder aufzuräumen. Aber in einer Zeit, die ich nicht so wichtig finde, vielleicht.
0: Du kannst es aushalten, was liegen
1: zu lassen. Ich kann es oh. gut aushalten. <lacht> genau. und, äh, aber ich will an der Stelle auch nicht verschweigen, dass es auch immer ein Achtungszeichen gibt. Ja? Also so, so eine Antenne, die... Ähm, also ich habe, als ich angefangen habe, hier mit der Beratungsstelle da war es ja im Prinzip erstmal nur aufbauen, aufbauen ne? und erweitern, erweitern, erweitern. Und das hat jetzt doch so in den letzten Jahren so einen Zulauf gehabt. Ich habe die Türen ja auch weit aufgemacht, ja, ja. So, dass ich doch sagen musste, 2019 war das Jahr, wo ich sagen musste, äh, äh, jetzt, äh, jetzt muss ich aufpassen ja. und ich muss wirklich aussortieren. Also ich muss wirklich aussortieren und das Doofe daran war, dass ich zu viel des Guten hatte. Also ich musste Zusammenarbeiten beenden und Kooperationen und so, die, die ich nicht, weil ich sie nicht mochte, sondern weil ich einfach eine Priorität setzen musste und muss tatsächlich, um in dieser guten Laune zu bleiben, muss ich ganz schön aktiv auch Nein sagen. Das finde ich überhaupt nicht gut. Aber äh, das soll nicht verschwiegen werden, weil sonst hört sich das so an. Ne? So, mhm. so man kann irgendwie alles und alles machen. Nee, geht leider nicht.
0: Okay. Mhm. Das heißt, du lehnst auch Leute ab, die bei dir anklopfen?
1: Ja, leider. Leider. Okay, okay. Hm. Nicht zu knapp.
0: Da bin ich ja echt froh, dass ich einen Termin bei dir gekriegt habe.
1: Ja, du bist schon, äh, das ist schon einer der, der, äh, der Benefits jetzt, schon aus diesen ganzen Weichenstellungen, die ich hatte, weil mir das wichtig ist. Ich möchte ab und zu mir das leisten können. Ich möchte es mir leisten können, ins Gespräch zu kommen, ja. weil das mich auch erweitert und, und, ne, und es mich nicht nur... Aussaugt, sondern auch erweitert mir auch was zurückgibt und so also das heißt da muss ein guter da muss eine gute balance sein aus solchen tätigkeiten und solchen tätigkeiten und ja toll
0: tolle Sichtweise viertelstunde und, <lacht> und die küche ist auch gut <lacht> werde ich meiner frau auch so erklären mit dem stehen ja Zeigt sich das dann auch in der Zeit?
1: In der Zeit meinst du, dass das Leben... Wie viele
0: Viertelstunden für die Musik draufgehen, wie viele Viertelstunden fürs Schreiben nee. draufgehen? Mm -mm. Nein,
1: äh, die, da gibt es ein ganz klares Also Qualität ist
0: nicht gleich Quantität?
1: Nee, kann man, so, kann man so... Also das Übergewicht liegt ganz klar hier in der Beratung. Mhm. Oder das hält sich mit dem Management wahrscheinlich. Na, wahrscheinlich Beratung, dann Management. Und die Kreativität hat nicht in dem... Also so viel, so viel Zeit. Mhm. So, ne?
0: Und das ist dein Brotjob. Damit verdienst du dein Lebensunterhalt.
1: Ganz genau. Mhm.
0: Das ist kein, kein extravagantes Hobby, sondern
1: ein, Nein, ein wirklicher Brotjob. Genau. <lacht> Gut. Das sollte es auch sein. Ich sage manchmal so: Ich habe ja nun lange war ja die Kunst mein Brotjob. Ja. Ne? Und äh, ich habe mir meine künstlerische Freiheit erkauft. Ja das habe ich so das Gefühl, dass ich einfach äh, vom Markt, künstlerisch vom Markt völlig unabhängig bin. Ne?
0: Das ist ein Thema, das auch noch mm
1: -hmm. später mm -hmm. kommt.
0: Okay, <lacht> ähm, das ist ein Podcast vorrangig für bildende Künstler. Mm -hmm. Ich äh, habe die Schnauze voll, mir geht's nicht gut, äh, es <lacht> läuft... Äh, weder in der Kunst noch privat so richtig dufte. Ich habe von der Alina Gause gehört. Mhm. Ich klopfe da mal an, was passiert.
1: Mhm. Ähm, also zuerst, gut, du klopfst an, du würdest mich wahrscheinlich zuerst anmelden, dann würde ich sagen, lass uns doch mal telefonieren, damit ich überhaupt mal einen Eindruck kriege. Dann würden wir telefonieren, und ich würde mir so einen Eindruck verschaffen, bin ich die Richtige für dein Thema? Ja, bin ich jetzt die, wo, wo hakt's, wo werden die Stellschrauben und vielleicht mal ganz kurz nochmal zum Thema bildende Künstler. Ja. Ja. Ähm, anfänglich, also als ich hier mit der Beratung angefangen habe, wenn sich bildende Künstler gemeldet haben, habe ich gesagt, äh, oh, ich glaube, ich bin nicht die Richtige. So, ne? Mhm. Und weil ich der Meinung war, ich muss die Kunst selbst beherrschen, ja, die Technik beherrschen, die Kunst selbst beherrschen, das war nur bei Tanzen, Singen, Spielen, Schreiben, Instrumenten vielleicht so der, der Fall. Und da, ich hatte so das Gefühl, ich muss die Märkte auch wirklich, ich muss das genau wissen, wie sich das anfühlt und so. Und das war ja in der bildenden Kunst so nicht. Aha. Und habe da fleißig abgelehnt. Und dann gab es so ein paar Hartnäckige auf der einen Seite die gesagt haben, auch oh Mensch, es ist mir ehrlich gesagt total egal. Die hatten dann auch das erste Buch gelesen. Und haben gesagt, es ist mir egal, kann ich nicht irgendwie trotzdem kommen? Und dann habe ich so: gut, auf eigenes Risiko. Ja. Und dann habe ich eben festgestellt, dass da meine, wie soll man sagen, mein, mein über, mein vorauseilender Gehorsam und dieses Verantwortungsgefühl da eigentlich falsch ist an der Stelle, weil es, weil ich eher mh, für kreative Persönlichkeiten die richtige bin, die kreativ tätig sind, egal in welchem Genre. Es würde wahrscheinlich ein Koch, äh, wäre bei mir auch gut an der Stelle. Ja. Ja. Äh, oder, weiß ich nicht, eine Floristin, ja. Ja, die irgendwie, ich weiß so, aber ähm, und der oder die dann damit auf den Markt muss, dieses Spannungsverhältnis auch. Und ich habe lange ja auch auf der Kunstmesse, ähm, auf der Berliner Liste, jetzt ist es vor allem die Kölner Liste und, und ja auch Frankfurter Liste, ähm, da habe ich ein Coaching für die Aussteller auch gegeben und bin damit sehr viel in, in Berührung gekommen mit bildenden Künstlern und habe eben festgestellt... Coaching für die
0: Galerien dann?
1: Auch. Für die, für die Aus... nee, für, also auf der Berliner, Frankfurter und Kölner Liste sind es ja die Künstler selbst. Es gibt auch ein paar vereinzelte äh, Galerien, die ausstellen, aber da stellen die Künstler selbst aus. Und die Messe hat ihren Ausstellern, ihren Künstlern mein Coaching sozusagen zur Verfügung gestellt. Also als on top gegeben. So eine Einstimmung wie, ich habe das immer genannt, wie sie diese drei Tage jetzt hier überleben. <lacht> so, so eine Einstimmung dafür. Und ja, also was, sie da, was da helfen könnte. Und mittlerweile... Mh, ja, würde ich jemanden, wenn du sagst, das läuft nicht und Dings der würde dann anrufen, du würdest dann anrufen, dann würde ich gucken, wo hakt es? Also zum Beispiel neulich war es eine bildende Künstlerin, sie malt ihr Leben lang, sie hat aber ihre, ihr Studium sich nicht getraut, dem komplett freien Malen zu widmen, sondern hat etwas Verwandtes dazu studiert und trägt das ihr Leben lang eigentlich wie so eine Bürde mit sich herum. Und hat sich selbst, möchte sich, wollte sich in diesem Leben gönnen, in Kontakt wieder voll mit der Malerin zu kommen sich diesem Thema aufzustellen. Und gesagt, ich möchte ins Malen kommen. Und das war unser Thema. Das heißt, es ging um mh, Kreativität, die Verhinderer, die Glaubenssätze, die sie mit sich trägt, die das verhindern. Manche bringen ihre Werke mit oder lassen mich mit. Die, ne, wir besprechen ja. die Werke auch. Aber auch da geht es ihnen darum, mir zu... Nicht, dass ich eine Kunstkritik abgebe. Ich gebe natürlich meinen Eindruck Aha. wieder. Aber es geht ihnen eher darum, mir zu sagen, was ihnen gelingt, was ihnen nicht gelingt, warum es ihnen nicht gelingt, was sie gern wollen, was ihnen gelingt. Und an diesen Stellschrauben, an diesen Weichenstellungen, da kann ich hilfreich sein. Da kann ich herausfinden, wo sind, naja, Voraussetzungen verletzt, die kreative Prozesse brauchen, zum Beispiel. Wo, ähm, und da kann ich unterstützend sein. Ich würde also, um nochmal zurückzukommen zu dir, würde ich gucken, gibt es, also weil du gerade, ne, du hast ja gerade so scherzhaft gesagt, privat ist irgendwie alles im Argen hier, es läuft irgendwie gar nichts, würde ich auch gucken, gibt es denn Raum für den Maler gerade? Gibt es Familiärraum? Gibt es ein ganz praktischen, realen, physischen Raum zu malen. Wie kann es den geben zum Beispiel?
0: Geistiger Raum und physischer und Raum. Und physischer muss Raum, da sein.
1: zeitlicher Raum. Ja. Ähm, warum ist der nicht da? Ich würde da sehr hinterfragen. Ich habe oft damit zu tun, dass Menschen mir gegenüber sagen, äh, sitzen und sagen, ja geht nicht, geht, geht halt nicht, geht finanziell nicht, geht zeitlich nicht, wir haben kleine Kinder, geht, weiß ich nicht, ja. Job, alles. Und das wirklich zu hinterfragen, nochmal zu gucken. Und da eben auch äh, kreatives Prinzip, den Persönlichkeiten, die mir gegenüber sitzen, klarzumachen, es mag alles sein. Ja. Es mag alles sein, dass es nicht geht. Ich weiß, dass es schwer ist bei sich ja. selbst. Aber ich drehe es mal um. Ich behaupte aus meiner Position als äh, Psychologin, die auf Kreative spezialisiert ist, wenn du so weitermachst, wird gar nichts mehr gehen. Dann fährst du gegen die Wand. Und zwar, du wirst möglicherweise krank, wenn ich mit diesem bösen, ja, Wimpel winken muss oder ja. so. Ja, aber es ist, da steckt fast ein ganz ernster Hintergrund dahinter. Weil wenn diese zweite Person, diese kreative Person verkümmert, werden kreative Persönlichkeiten krank. Sie, sie, sie werden, sie verkümmern auch. Und das heißt, es geht da um mehr als nur, ja, eben irgendein ich peppeln oder da irgend so eine Kunst, das geht wirklich auch um die, die, um die Gesundheit der, der Person. Ja? Und da im Gucken gibt es, ähm, ja, ich denke gerade inhaltlich schon weiter, aber vielleicht kommen wir dahin noch, weil... Ähm, Wenn es Sinn macht, raus damit. Okay, weil es geht ja, ja auch sehr viel um Marketing, ja, ja. auch, also wie gehe ich nach draußen und das nehme ich vielleicht mal vorweg, ähm, dass bei kreativen Marketing aus meiner Sicht anders funktioniert äh, als bei anderen Berufsgruppen. Was häufig passiert ist, also zuerst ist da der Wunsch nach Erfolg.
0: Ja.
1: Was Erfolg bedeutet, ist für jeden unterschiedlich, zum Beispiel auch. Das würde ich zum Beispiel auch dann mit dir mal überlegen. Ja, was, du sagst, es läuft nicht. Was, wie würde es denn aussehen, wenn es läuft? Was ja. wäre denn dein Erfolg? Ja? Ja. Und dann ist sehr oft als erster Schritt der Blick auf den Markt, wo sind denn die Galeristen, wo muss ich denn hin, was müsste ich denn malen, was ist gerade in, wer wird denn gekauft, was ist denn oder so. Ja, ne? ja. Und wo ich sage, nee, so führt es am Ende nicht zum Ziel, sondern als allererstes steht in meiner Terminologie die Pflege der kreativen Substanz. Das heißt, ich würde bei dir, wenn du denn da so verzweifelt anrufen würdest, ja. würde ich immer erst mal gucken, ist das gesichert? ist gesichert, dass deine zweite Person eben Raum und alles hat, um, um diese kreative Substanz zu pflegen, wachsen zu lassen und so weiter. Daraus entstehen nämlich Produkte, daraus entsteht Lust, sich zu zeigen. Und es wird etwas leichter. Ich habe es jetzt ein bisschen verkürzt, aber da würde ich sehr gucken. Wenn ich dann feststellen würde, na privat ist wirklich sehr, sehr viele Arten, ja. Ja. würde ich gucken... Ist das noch ein Thema für mich oder gibt es vielleicht auch liegt so viel Einschränkungen vor, dass ich sagen würde, Mensch, da ist eine Therapie angesagt da. Ja, dann würde ich auch vielleicht eher verweisen an jemanden. So, so deckt das so ein bisschen deine Frage ab. Ja,
0: wunderbar, Schön, gut, gut gemaltes <lacht> Bild, kann ich mir vorstellen. Okay. Was, was sind denn so die Themen? Gibt es da Überschneidungen? Gibt es Leute? Also gibt es Themen, die viele Leute haben. Also alles hauptsächlich jetzt mal auf die, auf die Bildenden Künstler angepeilt. Mhm. Du machst das jetzt schon einige Zeit, haben die ähnliche Probleme, mhm. haben die und du hast ja jetzt auch dann als zweite Frage darauf auf, als Antwort Kurse oder Workshops entwickelt dann. Mhm. Mhm. Ja.
1: Die Themen für Bildung, natürlich gibt es da Überschneidungen und ich würde mal sagen, die drei großen Themen, habe ich sie jetzt noch alle drei im Kopf, ist sichtbar werden, mhm. Existenzsicherung, mhm. auch ja Existenzsicherung, da hängt viel mit zusammen, auch Nebenjobs, also wenn ich zum Beispiel, was bei bildenden Künstlern häufig ist, in der Lehre bin, wie ertrage ich das? Also es hört sich jetzt so schlimm an, ja, weil es sind oft äh, ja schöne Berufe, also Kunstlehrer zum Beispiel zu sein. Das ist ja ein wunderbarer Beruf und man hat mit netten Kids zu tun gegebenenfalls. Ja? Und dennoch ist, kann es sein, dass es für einen Künstler unerträglich ist. Also wie kriege ich da beide Dinge äh, in, in so eine Balance? Was ist... Mein Modus vivendi, welche Ziele sind realistisch, welche Märkte sind realistisch, wo, wo muss ich stattfinden. So, das, das sind so ganz wichtige. Auch, ähm
0: du sagst, Ziele sind realistisch, Märkte sind realistisch. Mhm. Das heißt, bei dir platzen auch Träume?
1: Komischerweise muss ich ganz ehrlich sagen, da hatte ich richtig Angst davor, ja. als ich angefangen habe. Ja. Hatte ich Angst davor, dass ganz viele Leute kommen, wo ich mir die Haare raufe, weil ich es ganz furchtbar finde, was sie machen. Ja. Und weil sie irgendwie, weiß ich nicht, prime, prima Ballerina am Stuttgarter Ballett werden wollen und irgendwie, weiß ich nicht, ja, gar, <lacht> das überhaupt nicht realistisch ist. Das passiert in der Regel. Ich muss wirklich jetzt gerade überlegen, mir fällt, vielleicht ist es vorgekommen, ich habe es noch nicht erlebt. Ja. Ich habe es echt noch nicht erlebt. Und ich bin ja äh, neulich interviewt worden mal für die Süddeutsche. Ja. Und da ging es genau um dieses Thema. Um wie realistisch sind die Künstler oder nicht oder wie naiv und so weiter. Ich erlebe sie als überhaupt nicht naiv. Gar nicht. Ich äh, empfinde mich eher in der Position zu sagen, ähm, du bist so realistisch dann, wenn du doch sowieso so realistisch bist, dann arbeite dich doch mal auch an deinem großen Ziel ruhig ab. Ist das doch keine Schande? Mhm. Es ist doch keine Schande zu sagen, ich sehe, ich, theoretisch würde ich mich schon sehen, auch äh, ebenbürtig in dieser und jener Galerie oder in dieser und jener Ausstellung oder so. Äh, ich bin aber trotzdem realistisch, dass es sein kann, dass mir das im Leben nie passiert. Aber warum soll ich nicht... Ähm, künstlerisch mich da sehen oder von der Identität mich auch an diesem Punkt äh, sehen es kann ja sein dass ich irgendwann sage nein ich möchte da jetzt nicht mehr so viel investieren aber ähm, es ist eigentlich eher dass ich Menschen ermuntere oder ermuntern muss oder ihnen oder da zuversichtlicher bin als sie selbst sind ich das ist die gute Nachricht ich komme ja. aber auch mit einer schlechten um die Ecke ja. Weil man muss ganz schön viel tun. <lacht> ja. Also es ist so, dass ich mir das, dass ich mir die Ziele angucke und sage, so unrealistisch ist das gar nicht. Wie, ne, wie kann man das einschätzen, da und da hinzukommen? Nur dann bedeutet es jetzt auch dieses und jenes und so.
0: Hast du ein Beispiel? Ähm,
1: also man muss sehr fit sein, und das gilt jetzt für alle Märkte. Man muss ziemlich fit sein, in dem Markt, also in der Kenntnis des Marktes, in dem, in dem man vielleicht stattfinden will. Man muss darin auch leben. Ähm, ich sagte es so deutlich, weil neulich sagte dann mal irgendjemand zu mir, zu der ich das häufiger gesagt hat, ich habe es nie verstanden, was du damit gemeint mhm. hast, ehrlich gesagt. Aber jetzt, glaube ich, weiß ich, was du damit meinst. Also darin leben heißt, dass Netzwerktreffen dazu oder Veranstaltungen dazu nicht so etwas Künstliches haben, oder dass ich einen Galeristen vielleicht anschreibe oder da Kontakt aufnehme oder einen Agenten oder irgendwie was, ja, so dazu, Kunstagenten. Aber es muss eher eine Selbstverständlichkeit haben, weil ich, weil ich sowieso da drin so neugierig bin oder, oder genau weiß, was gerade so abgeht, weil mich das wirklich interessiert, wie XY mit Farben umgeht. Mhm. Wie hat der das gelöst hier? XY hat das Problem gelöst, was mir im Atelier begegnet. Ich möchte mich da gern vernetzen, ich möchte das gern rausfinden. Ach so, das ist übrigens auch ein ganz typisches, fällt mir da mal ein ähm, Problem, was bildende Künstler anbelangt, ist Einsamkeit. Das haben äh, andere Künste nicht so stark, die automatisch in Teams arbeiten müssen. Bei bildenden Künstlern ist das nicht zwangsläufig so. Ja. Äh, viele machen das aber ja. also ähm, einfach weil sie das wissen ja, dass sie in Gemeinschaften sind und, und da einfach auch kommunikativer unterwegs sind oder so aber ich weiß dass es viele auch sehr betrifft dass sie sagen ich arbeite allein und so ist es auch richtig nur es hat Auswirkungen auf mich als Person und damit muss ich irgendwie dann umgehen ne? dann haben wir wieder erste Person zweite Person dritte Person, dritte Person okay. so. und was auch was Wichtiges ist, ist, dass ich da die Passung finde. Also, dass ich auch weiß, es wird Galeristen geben, die echt nicht auf mich gewartet haben. Wirklich nicht. Weil ich, wir überhaupt nicht zusammenpassen. Also, ich nehme da einmal dieses plakative Beispiel aus dem Musikbereich. Also, ein Volksmusiker braucht, kann sich ein Leben lang erfolglos abarbeiten im Hardrock-Milieu. Also, das, ne, das muss mhm. die brauchen es nicht miteinander probieren, aber ich kann mich daran abarbeiten auch. Ich kann mich echt ins Unglück treiben. Ja, so, ja. Ja. Umgekehrt ist es so, es kann sein, dass ich bei bestimmten Galerissen mit meiner Kunst, mit meiner Haltung zur Kunst, mit dem, was ich damit will, was vielleicht auch mein, meine Quelle ist, woher ich komme, meine Tradition ist, meine Ausrichtung ist, kann sein, dass ich damit wirklich genau so ein Feld treffe, wo die Passung da ist und der Galerist sagt, wo warst du all die Jahre? <lacht> naja, wirklich. Und
0: dann ist es auch kein Problem mit dem Galeristen ins Gespräch. Genau, weil die ja.
1: kreative Substanz mhm. entscheidet, auf wo ich hingehe auf den Markt am Ende. Ja?
0: Aber den Künstlern ist nicht bewusst, in welchem Milieu sie sich da wirklich bewegen Möglicherweise. und auch, wo der, wo der Marktplatz dann dafür ist.
1: Möglicherweise nicht. Okay. Ne? Ähm, ja, und da, also Passung ist sowieso so ein ganz großes Zauberwort für mich. Also, dass ich denke, da sollte man sehr drauf achten. Also, dass es persönlich, das bedeutet nicht privat, aber persönlich irgendwie passt. Dass, dass man da das Gefühl hat, man, die, die Menschen, die man hinzuzieht zu dem Team, was man eigentlich braucht, mhm. ja, um als Künstler in der Welt stattzufinden. Das ist bei Wissenschaftlern und bei Sportlern die auf so einem hohen Level irgendwie was erreichen wollen. Auf so einem spezialisierten Level ist das Gang und Gebe. Findet keiner komisch. Und bei Künstlern schämen sich alle, wenn sie sich irgendwie Unterstützung holen. Ja. Ne? ja. Genau, weil sie denken, wäre ich wirklich talentiert.
0: wird es laufen.
1: Würden ja. die Leute mich hier, während ich in meinem Wohnzimmer die Bilder ausstelle, ganz sicher finden irgendwie. So. Nein, würden sie natürlich nicht. Ja? Und, ja. Und aber das ist trotzdem, dieses Schamthema ist sehr groß da. Und äh, da die Passung zu finden für ein Team, sich das zuzugestehen, da auch liebevoll mit sich zu sein, zu sagen, nö, das, das ist so. Ähm, Kunst braucht Unterstützung. Wissenschaft auch. Zu sagen, auch. das
0: ist so, also sich nicht äh, anpasst. An was, was nicht wirklich dass man
1: Nein, das, das ist so, dass, dass man sich nicht dafür schämt. Dass man nicht sagt, das ist nur bei denen so, die nicht wirklich begabt sind. Das ist nur bei denen so, die halt schlecht sind. Die brauchen Marketing. Weil die anderen, ne, die wirken ja durch sich. so es, Ich kenne einfach sehr, deshalb sage ich das so? so, ich weiß nicht, ob man im Podcast mein ironisches Gesicht dazu sieht. <lacht> so. ne? weil, weil es einfach so eine Haltung ist, die die ich immer versuche, mit Künstlern zu verändern. Ja. Ja, dass, es, dass, es, dass sie da strategischer in ihrem persönlichen Sinne denken und eben ihre dritte Person, ihren Manager gut aufstellen, der sie dazu eben immer wieder motiviert.
0: Und jetzt waren wir bei deinem Workshop.
1: Okay. Mhm. Oder? Ja.
0: Da kann man doch jetzt gut einsteigen. Die dritte Person, Warum geht's? Du machst Workshops mhm. und...
1: Übrigens betont, für, offen für Künstler aller Genres. Ja. Das, dass sich da bildende Treffen mit Drehbuchautoren, mit Rockmusikern, mit klassischen Sängern, Musicaldarstellern und Schauspielern und Grafikdesignern, meinetwegen. Und das ja. funktioniert? Das funktioniert unbedingt, weil die ganz neugierig sind. Das war übrigens auch eine der, der Folgen, als ich so am, am Anfang noch so genrespezifisch war. Ja dass ich festgestellt habe, die unterschiedlichen Genres können so voneinander profitieren, weil sie unterschiedliche Dinge beherrschen. Also zum Beispiel Orchestermusiker sind ganz anders gewerkschaftlich organisiert. Schauspieler sind viel fitter, was die neuen Medien anbelangt. Bildende Künstler sind äh, total versiert, was es anbelangt, allein mit sich zu arbeiten. Ähm, Tänzer sind die diszipliniertesten. Ähm, ja, so, also, und, und da so voneinander zu lernen und sich auch gegenseitig das also, zuzuschauen, auch zu gucken, ähm, den anderen es nicht anders. Und die Prinzipien sind überall dieselben. Das entlastet ungeheuer. Ne? Das ist so das eine. Und was in dem Workshop stattfindet, ist erstmal ganz viel psychologisches Hintergrundwissen zu kreativen Persönlichkeiten und ja. Prozessen. Dass, ja, dass man so ein bisschen Zugehörigkeit findet. Ja? Dass man so Zugehörigkeit findet. Ach, ach so in die Truppe, zu dieser Truppe gehöre ich. Deshalb ticke ich so. Ich habe hier den Lehrauftrag an der UDK ja. und äh, mit den Absolventen. Und da ist es ganz oft so, dass die in diesem letzten vierten Jahr dann auf einmal ähm, Themen zum ersten Mal hören, auch voneinander zum ersten Mal hören. Was, was du glaubst von dir, dass du äh, unfähig bist, dies und das zu tun. Du bist da besonders gut. Ich beneide dich immer mhm. darum. Ja? Also, dass sie so mal mal so ein Gefühl dafür kriegen, dass es ein Problem aller kreativer Persönlichkeiten ist. Ich bin nach wie vor erstaunt, dass, dass, ich, dass das noch einer der Haupteffekte ist. Ich würde denken, dass alle das mittlerweile wissen, aber so ist es nicht. Die meisten sind noch ziemlich einsam unterwegs in dem Gefühl, die anderen können das besser als ich. Nur ich kann das nicht und deshalb bin ich auch nicht erfolgreich in diesem Beruf, weil ich das und das und das nicht kann. So. Und am Ende doch immer, ich bin falsch. Irgendwie doch die Botschaft an sich selbst. Ich bin irgendwie falsch. Ich habe zwar Talent, ja klar, das weiß ich auch. Ich kann das auch ganz gut. Ich gebe da auch Herzblut rein und so, mhm. aber darauf kommt es ja nicht an und alles andere. Kann ich halt nicht und deshalb. Der, der klassische Satz immer, ich kann mich halt nicht verkaufen. Den gibt es ganz oft. Ne? Mhm. Und kein, kein Wunder, das ist so ein Verkäufer oder so, ne? Deshalb klappt es auch bei dem. Und, und das soll der Workshop, da soll der Workshop auf der einen Seite sehr entlasten, indem sie verstehen, die Kreativen, warum ihnen das so schwer fällt. Dass das eine natürliche Geschichte ist, dass die dazugehört, dass das auf der anderen Seite ihre Stärken im kreativen Bereich ausmacht, dass das zusammengehört. Man kann nicht die eine Seite der Medaille haben, ja. die möchte ich gern. Aber die andere Seite, nee, die hätte ich würde ich gerne ausblenden. Das gehört Konternet leider irgendwie nicht. zusammen. Ja. Also auf der einen Seite Entlastung und auf der anderen Seite in die Pflicht nehmen. Mhm. Konkrete Aufgaben, also eine der Sachen, die wir machen, ähm, wir machen konkrete Übungen dazu, dass sie mal so ein, so ein Gefühl kriegen dafür, was ich mit der dritten Person meine. Also mit bildenden Künstlern zum Beispiel, die ja, äh, also zum Beispiel eben auf der Kunstmesse da wo, sie da, wo häufig die Künstler neben ihren Kunstwerken saßen oder Tag der offenen Tür am Atelier oder solche Sachen. Ja, da, ja. Wo dann die Künstler neben ihren Werken stehen, ist für viele gar nicht angenehm. Ja. Und äh, um das mal so wirklich Ihnen so ganz klar zu machen, wie sich die dritte Person so outgesourced, mal so fühlt oder was da so abgeht, machen wir so eine Übung, dass Sie die Hälfte der Gruppe verteilen uns im Raum und die Hälfte der Gruppe äh, stellt sich, sucht sich irgendwo einen Platz und stellt sich hin und ist ein Kunstwerk, also schweigt und steht da wie eine Skulptur oder ein Bild oder so ja, und steht da. Und die anderen sind die äh, Ausstellungsbesucher oder die Besucher am Tag der offenen Tür, im Atelier. Mhm. und laufen schweigend. Ist eine schweigende Übung und laufen da schweigend herum. Das hört sich jetzt erstmal an, aha, okay, hm, was soll das? Dann wechseln wir die Rollen. Und danach sprechen wir drüber, und es ist wirklich sehr, so simpel es ist. Die Leute berichten darüber danach, wie nackt sie sich gefühlt haben, da zu stehen als Kunstwerk, wie unangenehm es ihnen aber auch war, als vermeintlicher Käufer darum zu laufen und die jetzt zu begutachten. Und also diese Gefühle überhaupt erstmal ähm, zu benennen und auch zu sagen, dem Außen geht es nicht anders. Und was kann man jetzt tun, um dir was in die Hand zu geben, damit du dich dann nicht so fühlst? Ja? Und also diese Dinge mal so spürbar zu machen und dann eben klare Aufgaben verteilen. Also mh, konkret in einer Übung ein bis drei Ziele benennen ja. und Fristen. Fristen, die man sich dafür geben möchte, dass man die erreicht. Und dann... Ähm, gehen wir, also das ist eine Einzelarbeit und dann gehen wir wieder ins Plenum, dass die Einzelnen das vorstellen, also wer mag, dass sie sagen, also ich habe mir das und das Ziel gesetzt, ähm, zum Beispiel ich möchte da und da ausstellen ja, oder ich möchte die und die Reihe fertigstellen, ich komme da irgendwie nie zu oder solche Sachen oder einen Galeristen finden oder ja. so ne ähm, und dass wir dann, dass wir dann sagen, welche Hürden, sind jetzt also, was sind die Hürden auf dem Weg dahin, so dieses Ziel in die Einzel anzugehen? Einzelschritte
0: zerlegen. Genau
1: und Einzelschritte ja. zerlegen und dann sprechen wir einfach auch äh, drüber, wo kommen die Einzelnen aus ihrer Waldvorbäumen nicht sehen Sicht nicht weiter und wie sehe ich das jetzt von außen? Aber auch die anderen Teilnehmer, vielleicht auch an den, äh, aus den anderen Genres. Ja. ja? Ähm, also dass man das so zusammenträgt und sagt, wie wie kann man das jetzt konkret angehen, dass sie wirklich auch rausgehen aus dem Workshop mit einer klaren Perspektive. Also ab morgen, also zum Beispiel Bürozeit ist auch sowas, ja für die ganzen Arbeiten der, der dritten Person ist es so, dass ich so ein Konzept der Bürozeit, so nenne ich das, entwickelt ja. habe, will ich gar nicht so detailliert jetzt ausführen. Aber das ist gerade für die Leute, die Schwierigkeiten haben, sich zu strukturieren und diesen unangenehmen Aufgaben zu widmen. Und die muss nach bestimmten Regeln abgearbeitet werden, ungestört sein, äh, nicht hinterfragen, bestimmte To-dos und so. Und dass die, also ich stelle solche Konzepte dann vor und jeder sucht sich so das aus, wo er sagt, ah, da hakt bei mir. Viele nutzen die Bürozeit, <lacht> es scheint so ein Konzept zu sein. Ja. Und dass man dann eben rausgeht und wirklich weiß, okay, die nächsten, das nächste Jahr werde ich jetzt mal, mit anderen Konzepten äh, versuchen, mir den Alltag anders strukturieren, mich auch anders ernst nehmen Aha. in dem Wollen, weil die Scham verhindert auch, dass ich mich wirklich ernst nehme. Wir machen übrigens auch oft so eine Übung, dass nicht äh, einer, für, äh, dass ich so den Wechsel mache. Einmal müssen Sie für sich selbst eintreten, müssen sich selbst vorstellen ja, und Ihre Kunst und so. Und dann, das läuft meistens suboptimal, <lacht> soll es auch, ja. darf es auch, und dann tue ich sie in, in, äh, zu zweit zusammen und sie sollen sich ganz viel gegenseitig über die Kunst erzählen und so und sollen dann den anderen vorstellen, aber in der Ich-Form, ja. Also ich würde dann sagen, also ich hallo, ich bin Benjamin und ähm, es ist also so und so und da und da will ich hin und ich stehe für dies und das. So. Also ich versuche mal Geschlechter gemeinsam zusammenzutun, damit es so authentisch wie möglich rüberkommt. Ja, ja. ja und auf einmal geht das ganz anders. Ja, auf einmal kriegt das eine Ernsthaftigkeit und es ist auch immer die Aufgabe, einen richtig guten Job zu machen für denjenigen. Auf einmal laufen die Zeugsformen auf und können so gut werben. Ich hatte das einmal erlebt, war das auch, ich glaube, es war auch eine bildende Künstlerin, die da vorgestellt wurde von einer anderen. Und auf einmal ging es, ja, und ich habe ja auch ähm, den Meisterkurs gemacht, das war damals äh, im Ausland da und habe auch im Ausland ausgestellt, da und da und da. Danach in der Nachbesprechung sagte dann die Betreffende, die da vorgestellt wurde, Mann, du hast es alles gesagt, dass ich da im Ausland da aus... Und es und war doch aber nur... Es war doch damals in Holland und es war doch... Ja, aber das fand ich doch so toll, sagte dann ja. die, die... Das, das finde ich doch super, das musst du doch sagen. Ja, aber das, ich habe immer gedacht, das wirkt so ein bisschen eitel und und es war doch auch nicht so riesig und so. ne Und wo dann der Rest gesagt hat, wieso, das kam überhaupt nicht... Das war eine Information und das hatte ich eigentlich erst wirklich dargestellt. Vorher haben wir ehrlich gesagt alle immer gedacht... Du hast noch gar nicht so irgendwie ausgestellt und auf einmal hören wir von dir. Ne, so, das fällt viel leichter und dieses Ernst nehmen, Man nimmt den anderen viel eher ernst in dem, was er erreichen will, als sich selbst. Und also, das sind Perspektivwechsel mhm.
0: zu der ersten Übung.
1: Mhm.
0: Ich bin ein Kunstwerk oder ich bin ja. ein Trachter. Ähm, haben wir da schon aufgelöst?
1: Was, 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 was gibst passiert? du denen an
0: die Hand, dass die,
1: also, dass,
0: die, dass die, besser neben ihrem Kunstwerk stehen können?
1: Äh, nee, haben wir in dem Sinne noch nicht aufgelöst. Es ist alleine auch da der Perspektivwechsel, dass sie, dass sie verstehen, ähm, weil weil sie ja mal herumlaufen auch und angucken, äh, in welcher Not auch die oder, oder in welcher Situation diejenigen sind, die sie erreichen wollen. Dass diese Hierarchie, die immer empfunden wird von ich bin eigentlich der bettelnde Künstler ja. und das sind die allmächtigen, weiß ich nicht, Produzenten, Galeristen und so weiter, ja, dass das so gar nicht stimmt. Auch die sind auf der Suche. Und ich kann auch die Hand reichen als Künstler zum Beispiel. Ja? Also was kann da meine meine Möglichkeit sein, also dass ich auch gar nicht möglicherweise so abwertend oder bewertend betrachtet werde, wie ich so denke, in der Position da sitzend. Ja, so ist das, das eine. Dann gibt es tatsächlich ein paar ganz pragmatische Sachen. Dieses sich nackt fühlen, ja? da gehe ich dann auch noch genauer ein, mal äh, auf dieses Gefühl, wie Scham zum Beispiel entsteht, wie man Scham reduzieren kann. Also Scham zum Beispiel entsteht, wenn einem Schutz entzogen wird, wenn einem Zugehörigkeit entzogen wird, wenn einem Integrität entzogen wird. Es gibt so verschiedene Aha. Sachen. Dass wir genau gucken, wie kann man sich das zuführen? Wie kann ich mir Schutz zuführen? Und ich kann mir zum Beispiel Schutz zuführen, indem ich da auf der Kunstmesse nicht alleine sitze. Indem da vielleicht mein bester Freund, mein Partner, mein, weiß ich nicht, jemand, der mir Schutz vermittelt, auch mit mir da sitzt. Ja. Schutz kann auch sein, dass ich mir eine schöne Sitzecke mache, da zum Beispiel, wo ich sitze. Schutz kann sein, dass ich eine Kleidung trage, die, die in der ich mich sehr wohlfühle. Das ist zum Beispiel jetzt für bildende Künstler vielleicht nicht so wichtig, aber das ist zum Beispiel sehr wichtig für Schauspieler auf dem roten Teppich. Ja, dass sie da etwas tragen, wo sie nicht das Gefühl haben, wenn ich drei Schritte zu schnell gehe, knicke ich um oder, ja, ja, oder ja. mir flattert was weg oder ich irgendwie, ja, dass sie was anziehen, wo sie sich gut mit sich fühlen und sich nichts aufschwatzen lassen. So, ne? ähm, das ist zum Beispiel Schutz, es kann aber auch sein, Schutz kann sein, ich muss Pausen machen, ähm, ich muss einfach auch mal weg da vom Stand. So, ja. Ähm, ich muss genug gegessen haben und genug getrunken haben, mhm. nicht aus lauter Aufregung das alles vernachlässigt haben und sitze dann da und bin sowieso schon außer mir. <lacht> so ja, Übernächtigt, überhungert, unterzuckert und, und ja, äh, ja. das schwächt mich. Ne?
0: Ja. Da ist jetzt ein Ausstellungsbesucher in meiner Ausstellung, ich stehe da mit drin und ich merke, der könnte sich für, seine, für meine Sachen interessieren. Mhm. Wie, wie spreche ich den jetzt an? Ohne, dass ich mir Blöd vorkommen.
1: Ähm, die Frage ist, es ist deine Ausstellung und der interessiert sich für deine Kunst.
0: Oder nehmen wir an, das ist diese, bleiben wir bei dem Beispiel ja. Kunstmesse, viele Leute, viele Ausstellungen. Gut, weil das sind das zwei
1: unterschiedliche Situationen. Bleiben wir kurz bei deiner Ausstellung. Ja, würde ja, ich nämlich ja. dir dann sagen, lehn dich gelassen zurück, er wird ja wahrscheinlich zu dir kommen. Ja. <lacht> so? Ja. Aber wenn du das, aber da würde ich sagen zum Beispiel, und da ist schon auch eine Verbindung, da ist schon eine Verbindung auch zur Kunstmesse, Nämlich ähm, in eine beobachtende Haltung auch gehen und in eine helfende Haltung. Es kann ja sein, dass derjenige, äh, der sich da interessiert für deine Kunst, sehr schüchtern ist. Ja. Und da vielleicht einfach nur über einen Blickkontakt so ein Angebot, ne, also so eine Offenheit signalisieren. Vielleicht einfach zeigen, ich bin ansprechbar. Man kann mich ansprechen. Ähm, du hast ja gefragt, wie spreche ich an? Das ähm, ja, da würde ich auch immer zurückgehen auf, da würde ich dich dann fragen, äh, was wäre denn, wie würdest du denn jemanden ansprechen? Ja? Dann würdest du gegebenenfalls zu mir sagen, naja, mir hat mal jemand gesagt, es ist immer gut zu sagen, hi, wie geht's? oder so. Dann würde ich sagen, mm, es kam mir jetzt nicht so vor, als wäre das so dein Ding. Ja. So, ja? Ähm, wie, was ist denn so dein Ding? Naja, ich bin eher der zurückhaltende Typ, vielleicht nur Hallo sagen erstmal oder, oder vielleicht auch nur sagen, wenn sie Fragen haben, können sie mich gerne ansprechen. Ich würde dann suchen, was wäre dein Satz? Was wäre deins? Womit fühlst du dich wohl? Wieder Schutz. Ja. Ähm, wo fühlst du dich zu dir zugehörig auch? Oder, oder Integer, auch wieder Integrität. Ja, wo hast du das Gefühl, ich fange nicht plötzlich an, komische Maske aufzusetzen, die gar nicht zu mir gehört, weil das löst eher wieder Scham aus. Ja. als dass es dich versichert. Ne? So Und was ich auch gerne, wo ich, zu, ich auch gerne ermuntere, finde ich ein ganz wichtiges Thema, ist Vertrauen dazu haben, dass A nicht zu B und nicht zu C und nicht zu D führt, sondern A, also der Besucher auf deiner Messe, der sich interessiert, führt vielleicht zu Z der ist irgendwann auf einer ganz anderen Ausstellung, äh, erinnert sich an deine Ausstellung, denkt, der hat mir aber besser gefallen, führt zu G, darüber spricht er mit einer Freundin drüber, die wiederum sagt, da war ich doch auch, oder das, ja, also, ich will nur sagen, wenn du mit dem nicht ins Gespräch kommst. Mein Gott. Wenn, ja. Mein Gott. Ja, es, ich will nicht dazu aufrufen, mit niemandem ins Gespräch zu kommen, das wäre auch die falsche Botschaft. zu so bleiben. Ja, also auch zu sagen, wenn du schon deine Ausstellung, wenn du die schon hast und da jemand schon drin ist, der wird sich an dich erinnern und wird sich eine Karte mitnehmen oder wird, wenn es denn sein soll, du wirst ihn nicht durch eine Bedrängung oder durch irgendetwas, ja, es wird sich schon finden. Also signalisieren und wenn es denn nicht sein soll, weil plötzlich bei ihm das Handy klingelt, die wir bisher drin ist, er muss irgendwie los und es kommt nicht dazu, wird er sich erinnern. Wahrscheinlich so, ne? Oder irgendwie kommt man da mal wieder zueinander oder so, ne? Äh, Gästebuch gegebenenfalls auch, ne? ja? Ja. Gästebuch, ähm, äh, eigene Visitenkarten, sowas schon auch haben also Material zu mitnehmen. Jetzt mal ganz pragmatisch sind wir dann hier unterwegs. Ja? Yeah. Oder auch jemanden bitten, eben Gästebuch äh, selbst den Kontakt und dann versorgen. Unbedingt, das ist auch so, so, so eine Regel, oder was ich ganz wichtig finde, die eigenen Fans äh, gerne versorgen. Nicht immer, die besonders gern die Kritiker versorgen wollen. Da gibt es auch einen Hang dazu, Aha. dass Künstler gerne das man will ich überzeugen, oder? Genau, ja. dass man so das Gefühl hat: Ah, die mögen mich ohnehin. Der hat so kritisch geguckt. Ja. Den will ich überzeugen. Meinetwegen unbedingt, ja, wenn es denn sein soll. Aber ich finde, ich finde besser die Fans pflegen. Warum nicht? Ja. Die Fans pflegen. Die äh, ich finde auch gerade, dass das Thema Kritik zum Beispiel anbelangt gerne Kritik, nicht von komplett kritiklosen Fans, ja, die alles nur toll finden. Aber sind Fans nicht? Fans sind sehr eigen. Fans lieben, wissen genau, warum sie was lieben. Und wenn das nicht enthalten ist in dem Kunstwerk, sind sie viel wachsamer als die, die es ohnehin damit nichts anfangen können oder so. Ne? Also mal jetzt mal so ein Zeit-Track, weil es auch sehr ja, oft ja. vorkommt.
0: Mhm. Mehr davon.
1: <lacht> ja.
0: Äh, ich bin voll baff. Ich finde es richtig toll. Richtig <lacht> klasse. Da steckt so viel drin, was was die mhm. Leute mitnehmen können. Wirklich toll, weitermachen. Wie willst du weitermachen? Ähm, gibt es noch mehr zu deinem Konzept dritte Person-Workshop? Gibt es noch was, was
1: mhm. andere Workshops vorstellen? Also es gibt einmal hier bei mir in meinen eigenen Räumen so dieses Angebot, ähm, zu diesem Workshop die dritte Person. Wobei ich da übrigens auch noch ein anderes Workshop-Angebot habe, was ich mit einer Kollegin zusammen mache, was sich nennt Autonomie statt Prekariat, mehrgleisige Karrieremodelle in den künstlerischen Berufen. Und das sind so zwei Foki, also die so draufgehen, dritte Person, wie ich vorhin auch erzählt habe, da geht es eben vor allem um Selbstmarketing, ja. für Künstler aber eben, nicht Marketing für anybody, sondern wirklich für kreative Persönlichkeiten, weil die ganz andere Probleme haben, wie wir ja, ja. auch schon besprochen haben. Und dieses andere Workshop-Format, da geht es darum, äh, um Lebensformate. Also dass es heute einfach äh, unseriös ist, mit Künstlern darüber zu sprechen, du bist nur ein wahrer Künstler, wenn du nur Kunst machst, nur davon lebst und nur dann bist du echt und wahr und gut. Sondern dass es sehr breite Karrieremodelle gibt. Und ich habe da zusammen mit meiner Kollegin Heike Schaap, die hier im Transition-Zentrum für Tänzer zuständig war, wir haben uns da immer viel ausgetauscht und fanden das auch so schädlich für Künstler, dass sie nicht, dass ihnen immer so erzählt wird oder so vorgegaukelt wird, dass man davon so einfach leben kann. Und wir es wichtig fanden, mal den ganzen Entscheidungsraum aufzumachen. ja Und dass das ein so ein das ist so Ehrenangebot für Leute, die ja noch mal ihr Leben oder den ganzen Modus wie wenn die mit Erwerbsarbeit, mit, mit ne, meinem Brotjob, künstlerischer Job, Familie, die das noch mal so unter einen Hut bringen wollen. Wie Aha. gestalte ich mir das? Da bieten wir gemeinsam dazu was an. Ne? Aber was ich eigentlich am tollsten finde übrigens, also du du siehst ja auch schon so im Gespräch. Ne, über die Jahre ähm, habe ich mich einfach auf dieses Gesamtkonzept, kreative Prozesse und Persönlichkeiten spezialisiert. Und das, da bleib, bleibt die Privatperson nicht außen vor. Jedes Thema be bedingt auch das andere Thema. Es hängt alles irgendwie zusammen. Und was ich toll finde, ist, dass es mittlerweile Künstlergruppen äh, äh, gibt. Manchmal sind es Kollegen, die sich kennen ähm, oder Freunde, ja die sich zusammentun und die sagen, wir buchen bei dir äh, einen Workshop, und wir hätten gern, dass du uns folgende Themen beantwortest. Ja. Also ich habe zum Beispiel mit Drehbuchautoren gearbeitet, die gesagt haben, also wir, da hatte die eine im Einzelcoaching mit mir gearbeitet und, äh, und hat gesagt, Mensch, wir haben hier alle das Thema äh, Gespräche mit Produzenten. Lass uns doch dazu mal einen Workshop machen. Äh, Alina, bietest du dazu was an? Da habe gesagt, wenn ihr das wollt, biete ich dazu was an. Dann schneiden, schickt mir eure Fragen, schickt mir euer Thema und dann mache ich dazu einen, einen Workshop. Was toll ist daran, ist, wir haben auf der einen Seite den Benefit, dass Gruppenworkshops diesen, diesen Austausch, ich finde das ja wunderbar, ich finde das kommt ein bisschen drauf an, aber für bestimmte Fragestellungen viel besser als das Einzelsetting. Ja. Nur viele trauen sich nicht ins Gruppensetting, ja. Ja, weil sie sagen, wer sitzt denn dann da und hm, so. Aber wenn ich schon die Leute kenne, ja, dann kann man schon auf einem ganz anderen Vertrautheitslevel einsteigen und, äh, und eben sehr themenspezifisch arbeiten. So, also das finde ich mittlerweile super und rufe sehr dazu auf, dass dass sich eben Leute zusammenfinden. Es ist auch kostengünstiger tatsächlich, Aha. ja, wenn jetzt einfach vier, fünf, sechs ähm, sich zusammentun. Also weil ich sag mal so bis Gruppen hier. Was gut ist, sind so acht bis zehn. Mehr würde ich jetzt hier auch nicht drin drin machen. Das ist jetzt immer mehr. Das finde ich super. Und äh, ja, und begleitend dazu habe ich ja diesen diesen Ratgeber äh, geschrieben, ne, der äh, Kompass für Künstler, wo man die Sachen regelrecht nachlesen kann, nochmal die Konzepte und auch selbst reinschreiben und und eben mit sich selbst auch so arbeiten. Ne. So und manchmal ähm, eigentlich häufig, werde ich von Berufsverbänden eingeladen, die dann, jetzt bin ich auch an der Hochschule für Bildende Kunst in, in Hamburg, ähm, oder, aber auch Berufsverbände, Szenografen, äh, ähm, Schauspieler, Musicaldarsteller, äh, also die ganz unterschiedlichen Professionen, so ne, wo Berufsverbände sagen, wir wollen einen Vortrag einfach mal dazu anbieten, um das mal anzuregen bei unseren Leuten. Ähm, beim Regienetzwerk war ich zum Thema Gagenverhandlungen. Zum Beispiel. Also das, insofern sind die Themen so breit, dass ich gar nicht dazu Einzelworkshops anbiete. Das gliedert sich alles sehr unter die dritte Person ja. häufig, ja. Ähm, und großes Thema Lampenfieber zum Beispiel auch oder Präsentationsangst. Das ist ein großes Thema. Und da ist es, dann könnte man auch sehr gut im Workshop-Format machen, aber da eben ist es den Leuten lieber, es auch im vertrauten Rahmen zu machen. Ne?
0: Puh! <lacht> Krasse Bandbreite, okay. Dürfte ich noch mal einsteigen? Bitte? Mit bei der Sache Nebenjob. Ja. Das beschäftigt, glaube ich, viele Leute, das hat mich auch lange beschäftigt. Mhm. Ähm, Gibt es da allgemeines zu sagen? Wie gehe ich das am besten an? Äh, ganz am Anfang hatten wir kurz angerissen, dass das Kunstunterrichten, wenn man selber Künstler mhm. ist, auch suboptimal sein kann ja. oder besonders teuer sein kann. Mhm. Was sind denn da die, die Voraussetzungen und Konstellationen? Hast du da aus deinem Erfahrungspool was?
1: Also, jetzt erstmal ganz platt gesagt, das Wichtigste ist, dass man sich selbst da gut kennenlernen und ernst nehmen sollte. Demjenigen, dem es schwerfällt, Kunst in einem bestimmten, also Kunstfairness in einem bestimmten. Na, wie sagt man, Umfang oder Ausmaß äh, zu tun, dem es sehr schwerfällt. Da sprechen wir ja dann wirklich über Identitätskrisen, über, wir sprechen da auch über depressive Phasen, wir sprechen wirklich über echte Einbrüche auch, dass man das wirklich ernst nimmt und sagt, ich muss eine andere Lösung finden. Aha. Ähm, umgekehrt, diejenigen, die sagen, also ganz ehrlich, ich finde es super, ich finde es irgendwie super, dass die das bitte auch ganz super finden und auch vertreten und sagen, ich finde, es, ich bin, was weiß ich, an einer Schule lehre ich Kunst und male. Das macht mich nicht zu einem Künstler zweiter Klasse. Das wirklich für sich auch wach zu halten und zu vertreten, dass das miteinander nichts zu tun hat. Und es aber für sich wirklich feststellen. Ich finde, es kann auch, also wie ich häufig rangehe mit Leuten, wenn sie, es geht ja häufig um ganz reale Themen, ich muss von irgendwas leben, ja. Punkt. So Und ich habe die Möglichkeit, als Quereinsteiger, als Lehrer zu arbeiten zum Beispiel, ja, solche Sachen. Dann gucke ich mit den Leuten, und das braucht manchmal ein Prozess des Ausprobierens, welche Dosis verträgst du? Ja. Es kann manchmal die Dosis sein. Es kann manchmal der Unterschied sein, ob ich es drei Tage in der Woche mache oder vier Tage in der Woche okay. oder zwei Tage oder fünf Tage. Das kann den Unterschied machen. Dann gucke ich mit den Leuten drauf, wie viel Geld musst du erwirtschaften. Also, dass man wirklich guckt, okay, äh, der Brotjob, soll, was soll der mir sichern? Der soll mir vielleicht die Miete sichern oder soll mir das und das sichern? Wie viel Risiko kann ich tragen, kann ich aushalten? Ähm, welche Zeit gebe ich mir, um es auszuprobieren. Aber all das, was ich jetzt sage, entspringt einer Haltung, die manchmal nicht vorhanden ist. Also das, was ich jetzt so sage, entspringt der Haltung. Es ist toll und sinnvoll für die Gesellschaft, dass ich ein Künstler bin. Und es ist mein Job, herauszufinden, wie ich das so auf die Beine stelle, dass meine Existenz gesichert ist, meine Familie versorgt ist, ich versorgt bin. So, also die Selbstverantwortung, aber auch die Wertschätzung dessen, was ich tue. Das ist so die Grundhaltung, die dahinter steckt. Wenn die nicht da ist, komme ich erstmal überhaupt nicht weiter Aha. mit jemandem. Also gilt es erstmal, das herzustellen und dann real zu gucken. Und das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das ist sowieso, die Individualität ist eine der Sachen, warum es manchmal gut ist, sich jemanden wie mich zu leisten. <lacht> und nicht mit den wirklich guten Freunden zu sprechen, weil ähm, das dann doch aus der Profession, die ich habe, ist einfach ein bestimmtes Maß der, der Distanz da. Ja? Ja. Und, äh, und was ich eben oft höre ist, dass Leute sehr von sich aus gehen und Ratschläge geben. Ja? Das würde jetzt bei mir nicht passieren. Ich würde zwar meinen Erfahrungsschatz zur Verfügung stellen, weil manchmal sage ich auch so, jetzt plaudere ich mal aus dem Nähkästchen. Also als ich damals davor gesprochen habe, lief das so und so. Aber natürlich nur zum Nutzen meines Gegenübers. Ja. Ja. Ich würde aber nicht, was in Beziehungen läuft, also nicht jetzt meine ich nur in Paarbeziehungen, sondern auch in Freundschaften, aber auch in der Beziehung Lehrer-Schüler ja, gegebenenfalls ja. läuft, ist, dass mein Ratschlag mir selbst was geben soll. Also ich rate dir gegebenenfalls unbedingt, ein zweites Standbein aufzubauen, weil ich es vielleicht getan habe und es mir für meinen Selbstwert gut tut, das dir zu raten, mhm. ja? ja. Denn ich kann vielleicht nicht aushalten, dass ich zu dir sagen würde, Junge, wie du unterwegs bist mit deiner Kunst, setz alles auf eine Karte, das sieht doch wirklich gut aus, glaub an dich, geh den Weg oder so, ja? Ja. weil ich es vielleicht nicht aushalten könnte. Ja. Also da sind so Spannungsfelder, ähm, ne, Die, äh, aber ich habe zum Beispiel auch, ich habe da ein, ein künstlerisches Team, äh, die zusammenarbeiten seit der Unizeit zeit und, und, und das ist so toll, das zu sehen. Die buchen auch zum Beispiel immer Workshops gemeinsam bei mir ja. und ich liebe das zu sehen, wie die sich gegenseitig unterstützen. Also wie die die zum Beispiel stellen auch einmal im Jahr gemeinsam ihre Werke aus und die vertreten die Werke der anderen mit und dann geben sie einen, einen Einblick darüber, was ist in diesem Jahr passiert. Wir haben ausgestellt, in wir haben, ja, obwohl es vielleicht nur der eine war in dem Moment oder so, weil sie unterstützen sich da sehr und sind damit auch sehr erfolgreich, weil sie so gemeinsam stark sind. Ist nicht jedermanns Sache. Aber ich glaube, die können sich sehr gut auch ähm, Ratschläge geben. Ja, so.
0: Also, erstmal Mindset oder, oder, oder ja. sich klar machen: das ist, das ist nicht verkehrt, wenn man einen Nebenjob hat. Ich meine, an der Kunstakademie wird immer noch der große Traum verkauft: Ja, mhm. äh, du musst als Student gut sein und dein Diplom mit einer 1 machen. Mhm. Ja, und dann, dann läuft es wachen die meisten aber halt böse
1: auf. Das ist sowieso etwas... Nein, es läuft sowieso nicht. <lacht> so. aber, aber für große Träume bin ich trotzdem.
0: Natürlich. Ja, natürlich. unbedingt.
1: Und zwar für den ganz großen Traum bin ich auch unbedingt. Also ideeller Größenwahn gehört unbedingt zur Kunst.
0: Ja, klar. Mhm. So, also genau. Ich glaube, anders fängt man so ein Studium ja auch gar nicht erst an. Genau. Ja. Aber... Ähm, der der Realitätsschock, den hätte ich gerne abgemildert. Und darin sehe ich jetzt auch meine Aufgabe und genau. die Aufgabe des Podcasts. Der Ganz der
1: genau. Mann, ja. Ganz genau Und eben, ja, damit ist es ja auch äh, mit diesem vermeintlich großen Traum, wie du es jetzt gerade auch gesagt hast, mache ich dich ja ähm, zum, Nicht-, zum fremdbestimmten Opfer ja auch irgendwie. Ne? Und dass diese Selbstermächtigung Meines Lebens, meiner Karriere, meines Fortkommens, äh, steckt eben eher darin, wenn ich auch, wenn mir auch gesagt wird, du, das ist haarig, da musst du mal gucken. Also da müsst ihr dann mal schauen, wie er mit den und den und den Geschichten umgeht. Ja? Äh, oder eben auch sage, ohn, also die Tools auch in die Hand gebe. Tools bedeutet bei, bei Schauspielern, ähm, Fotos haben, also ich spreche jetzt über Studenten, ja? ja, wenn sie rausgehen, Fotos haben, würde man denken, ist selbstverständlich, ist nicht selbstverständlich.
0: Dass die eine Mappe haben mit Fotos ja, oder ein Online-Portfolio. Genau, oder zum Beispiel.
1: Okay. Es ist nicht selbstverständlich. Und, und niemand weiß, wie schwer es Schauspielern fällt, Fotos zu machen. Wahnsinnig schwer. Also auch da gerne Ausnahmen bestätigen <lacht> Regel, ja, ja, ja. wer unserem Podcast zuhört und nicht weiß, worüber wir reden, was das alles soll, weil alles super läuft und so, ist einfach also super. Ja? Ja. Aber ich kenne die allermeisten, die ich kenne, mögen es überhaupt nicht, Fotos zu machen. Und äh, ja, deshalb habe ich auch zum Beispiel da ein Format entwickelt, wie wir Fotos vorbereiten, auch gegebenenfalls mit den passenden Fotografen und so weiter. Also, dass das Material dann auch besser wird und so. Ne? Also, ähm, dass sie eben nicht das Gefühl haben, ich bin damit alleingelassen und das bei mir nicht läuft, ist meine eigene Struktur und Disziplinlosigkeit oder so, ja. Ähm, ja.
0: Okay, auf meiner Liste steht jetzt noch Teufelskreis und Engelsleiter. Ja. Das hört sich gut an, was ist das?
1: Das ist, muss man noch ergänzen, Teufelskreis, äh, Teufelskreis und Engelsleiter des Selbstmarketings für Künstler. Also, ja. Ne? Und ich habe es vorhin schon mal angesprochen, also um es jetzt nicht zu ausführlich zu machen, was, was die Substanz von beiden ist, ist, dass es einen Teufelskreis gibt bei Kreativen, dass sie eben den Erfolg sich wünschen und dann beim Thema Selbstmarketing zuerst auf den Markt gucken und sich damit von ihrer kreativen Substanz immer weiter entfernen. Mhm. Kreative vertragen es nicht, sich von sich selbst zu entfernen. Dann haben sie plötzlich nicht mehr den Zugriff auf ihre Stärken. Stärken wie Neugier, Begeisterungsfähigkeit, Power, Offenheit, all das, so. Mhm. Und dann wird es immer schwerer, ich verkürze das an der Stelle, wird es immer schwerer sichtbar zu werden oder sich nach außen zeigen zu wollen, weil man sich so fremd mit sich fühlt. So, Engelsleiter geht in die andere Richtung. Da beginnt die, die eben der Kreis damit, auch mit dem Wunsch nach Erfolg. Aber dass man dann zuerst mal dafür, darauf achtet, dass die Substanz, die Kreative, und das ist für jeden was unterschiedliches, ja, dass die gepflegt wird, dass man sich damit beschäftigt, also ich weiß nicht, was die Motive sind, mit denen man sich beschäftigt, die Themen, die Farben, die Formen, die Materialien, ja, zum Beispiel ein bildender Künstler, dass man da eintaucht, dass man sicherstellt, dass dafür Zeit und Raum da ist, wie wir es vorhin hatten. Daraus, wenn das passiert, wenn das gesichert ist, ist der Zugang zu den eigenen Stärken, zu dieser Identität immer gesichert, zu diesen Stärken eben wie ich vorhin sagte, Begeisterungsfähigkeit mhm. und so weiter, das daraus entstehen auch Produkte, es entstehen Modelle, es entstehen Skizzen, es entstehen Bilder auch, es entstehen Produkte, es entstehen aber gegebenenfalls auch nur Ideen erstmal. Ja, Das ist auch schon für mich ein Produkt ja. aus dieser Pflege der kreativen Substanz. Und das, dann äh, fängt das Selbstmarketing aus einem ganz anderen Punkt an, nämlich aus dem Lust, darüber zu reden, Lust, das zu zeigen, Lust, ins Gespräch zu kommen, äh, ähm, ne, weil, weil Kreative schon auch ihre Kunst machen, weil sie damit in äh, Kommunikation treten wollen. Ja. Aber wenn sie dann dem nachgehen, diese Produkte zeigen und da was passiert, dann erweitern sie ihr Netzwerk nämlich passend zu dieser kreativen Substanz und nicht wie ich vorhin sagte, so, ich gucke auf den Markt, na, was ist gefragt? Aquarelle, Landschafts Aquarelle. Da bin ich ja auch eigentlich gar nicht so schlecht drin. Na, dann mache ich das vielleicht. Vielleicht kann ich damit irgendwie punkten. So, ja, ich ja. übertreibe es jetzt. Und am Ende lande ich auf einer Messe für Landschaftsaquarelle, bin aber irgendwo komplett anders unterwegs. Oder Galeristen interessieren sich für mich, die das ausstellen. Und das ist gar nicht mein Ding. Ja. Und selbst wenn ich dann erfolgreich wäre und ich habe es nicht zu selten erlebt, von erfolgreichen Leuten, dass sie unglücklich sind, dass sie diese kreative Substanz nicht verfolgt haben und jetzt irgendwo geendet sind, super erfolgreich, super gefragt, aber es gar nicht mögen, was sie tun. Und ja, du schaust, Ui. geht dir eine Frage <lacht> durch den
0: Kopf. Daran. Nein, nein, äh, ich wollte gerade nach einem Beispiel fragen, aber da kannst du schlecht benennen, oder?
1: <lacht> Doch, ich kann ein sehr schönes Beispiel dazu sagen, weil ich gerade neulich die äh, auch noch die Auflösung davon gehört habe. Und es geht mir wirklich total zu Herzen, weil ich zu tun hatte mit einer Szenografin. Ja. Jetzt muss man sagen, die Szenografen sind äh, echt ganz schön arm dran, weil das immer weiter weg äh, aussortiert wird. Also Szenografen, Bühnenbildner, ja, ja. aber auch im Film Szenografen oder so, aber Bühnenbild jetzt mal im Theater. Wird, da wird sehr gespart, wird auch gerne mal mit dem Kostüm zusammengetan und so mittlerweile so aus, aus Spargründen. Und ich hatte mit einer solchen Bühnenbildnerin zu tun, die hier saß und gerade wirklich an einem, äh, wie du vorhin das Beispiel gemacht hast, so ähnlich sah es aus. Kleine Kinder, etwas auswärts leben, nicht mobil sein, äh, ganz wenig Geld zur Verfügung, äh, ganz wenig Unterstützung zur Verfügung. Also es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und das hat mich schon auch sehr gekriegt. Und ich dachte so, wir müssen einfach erstmal als ersten Punkt überhaupt anfangen, dass sie, naja, dass sie da nicht in eine Depression auch rutscht, dass man sie erstmal wieder verbindet und mit Sinn und Zweck ihrer Arbeit. Und dann habe ich sie gefragt, was ihre kreative Substanz ist. War erstmal sehr viel Charme, weil sie dachte, naja, Mensch, ich mache hier für Puppentheater an der Ecke, irgendwie mache ich so ein bisschen Bühne. Pff, was soll ich dir erzählen, was mal meine hehren Gedanken waren? Ja? Ich habe gesagt, doch, doch. Sag mal, naja, Opa will ich machen. Eigentlich okay. Bühnenbild für Opa. So. Und äh, schien ihr extrem weit weg und so unrealistisch, dass sie sehr verschämt war. Ich habe gesagt: Gut, was würdest du denn machen, um Opa zu machen? Was macht denn ein Bühnenbildner? Um naja, da würde man ein Modell erstellen. So sage ich, naja, wäre es denkbar, dass wenn abends die Kinder im Bett sind. Könntest du zu Hause, ist sowas teuer? Muss man das irgendwie, nee, es ist nicht unbedingt teuer, ich würde mir da eine Oper, ich weiß schon welche und ich würde dafür mal, ich habe da so eine Idee und so. So, dann hat sie also nur damit angefangen. Das führte dazu, dass es ein Problem gab, was sie lösen musste, also ein rein bühnenbildnerisches, ja, wo sie sich dann mit dem Verband in Verbindung setzen musste. Die hatten zufällig gerade auch einen Job ausgeschrieben, zwar im Büro, aber den hat sie dann mitgemacht. Dann hat sie sich in dem ist Teil dieses Verbandes geworden hat auch dieses Modell immer mal damit hingenommen, hat sich da vernetzt, hat diese Fragen, hatte auch Lust, ins Gespräch darüber zu kommen mit anderen, die erfolgreicher waren, die vielleicht ja, Opa gemacht haben und so weiter. Und die du ahnst es schon, die Pointe war am Ende so, dass jemand, die eine, eine andere, die ziemlich erfolgreich war und einfach schon sehr ausgewählt hat, eine kleine Produktion abgesagt hat und sie als Ersatz vorgeschlagen hat. Das hätte sie nicht getan, einfach nur, wenn sie gewusst hätte, äh, ja, sie will gerne Opa machen. Ja. Sie hat das gemacht, weil sie dieses Modell gesehen hat, weil sie mit ihr im Gespräch drüber war, weil sie wusste um die Qualitäten, weil sie ungefähr wusste, wenn ich die da vorschlage, dann weiß ich auch ungefähr, wer da hingeht. Ne. Also das ist ein Weg, der funktionieren kann. Ein anderer Weg, wie die Engelsleiter auch funktionieren kann, ist, ja, möglicherweise zeigt sich diese Oper noch nicht ja, oder ich kann noch nicht die tolle Rolle im Film bekommen oder die tolle Ausstellung. Aber dieser Kreislauf der Engelsleiter, äh, kreative Substanz pflegen, Produkte entstehen, sichtbar werden, in Kontakt treten und so weiter, Netzwerk erweitern, hat einen psychologischen Effekt. Ich weiß, wer ich bin. Und wenn ich dann sage, ja gut, ich weiß, wer ich bin, tut mir schrecklich leid, aber leider mache ich tibetanische Volksmusik und die will keiner hören. Damit werde ich wahrscheinlich niemals wirklich meine Existenz bestreiten, aber das bin ich. Ja. Dann kann ich einen Brotshop ganz anders ausfüllen. Ich kann ganz anders in diesen Brotshop reingehen, wenn das, wofür ich wirklich stehe als Person, mir wirklich präsent ist.
0: Und das Negativbeispiel?
1: Negativbeispiel für einen Teufelskreis? Ja. Oh, ständig. <lacht> das Negativbeispiel endet äh, häufig in der, also es gibt tatsächlich ein Beispiel aus dem Musical-Bereich, aber da kann ich halt kein, auch keinen Namen nennen. Sehr erfolgreiche Musical-Darstellerin, die äh, Musical tatsächlich hasst.
0: Eine Darstellerin, die das hasst.
1: Die das richtig hasst, die gerne ganz andere... Musik machen möchte. Ah, eigentlich auch noch ein anderer Musical-Darsteller, der mir gerade einfällt, mhm. der auch ganz andere Musik machen möchte. Äh, aber die, die, die Jobs und sehr, sehr gute Jobs, wo man schlecht vertreten kann, die abzusagen, kommen wirklich auch. Und ich glaube, die, die Fangemeinde würde sich sehr wundern, wenn die wüssten, wie ihre Stars zu dem eigentlich wirklich stehen, was sie machen. Das ist das eine. Aber ein anderes, die, die hauptsächlichen Negativbeispiele, die vollenden diesen Teufelskreis nicht, denn der Teufelskreis endet bei, äh, also normalerweise, also der beginnt eben mit dem Blick auf den Markt, Entfernung von sich selbst, ähm, Unsicherheit wird verstärkt und dann kommt als nächstes Rückzug. Aha. Und da endet es bei den meisten beim Rückzug. Der Rückzug kann Trotz sein, der kann Überheblichkeit sein, der kann Vermeidung sein, der kann Selbstzweifel sein. Aber der Rückzug vom Markt, in dem ich sage, die können mich alle mal, äh, da gehe ich nicht hin oder da passe ich nicht hin oder äh, zufällig habe ich ganz viel zu tun. Äh, der, beim Rückzug endet es häufig. Da gibt es eine Art Abbruch. Ne? Fangen die dann nochmal von vorne an? Mmh, in der Regel schon. Immer wieder. Also jedenfalls, wer von diesen Wiederanfängern hier bei mir landet, der wird dann umgeleitet. <lacht>
0: Sehr gut, dann richten wir ein Umleitungsschild ein hier. <lacht> gut. Wo kommen denn deine ganzen... Also es ist jetzt ein bunter Blumenstrauß an, an ganz vielen Workshops, Tools, Kursen, Möglichkeiten, Vorträge, Bücher. Ähm, speist sich natürlich alles aus deiner Erfahrung, aber gibt es wo, wo, gibt's sonst noch was? Wo, wo kommen die Sachen her? Wie ist das gewachsen?
1: Ja, es... Schön, dass du mich das fragst, weil das ist mir tatsächlich ein großes Anliegen, ja. dass ähm, Unterstützung für Künstler allgemein, ich mir sehr wünsche, dass sie aus ähm, vor allem mal zwei Kompetenzen äh, entsteht. Zwei Kompetenzen und eine Haltung. <lacht> mal sehen, ob ich es noch zusammenkriege. Mir ist äh, sehr wichtig, dass es eine psychologisch fundierte Ausbildung gibt für die Begleitung überhaupt von Menschen, ja. aber eben auch von Künstlern, weil ich selbst auch als Künstlerin, die ich ja sehr jung angefangen habe, auch in der Ausbildung und auch danach die, die Nöte kennengelernt habe und da ist einfach auf dem Markt sehr viel unterwegs, was nicht verantwortungsvoll umgeht mit diesen sehr bewegbaren und empfindsamen Persönlichkeiten. Und es sehr viel Schaden angerichtet wird auch. Nachhaltig Schaden an der Kunst, an der Person, am Künstler, so. Das heißt, es ist mir ein großes Anliegen. Insofern entstehen meine Inhalte auch aus dem Psychologiestudium. Ja. Nummer eins, also aus dem, wie sollten, was weiß man heutzutage, was sind die Regeln davon, Menschen zu begleiten? Sie nicht nur zu bewegen, denn Menschen zu bewegen ist ganz leicht. Und Künstler zu bewegen ist noch viel leichter. Die sind sehr sehr schwingungsfähig, aber wo dann hin? Dann aufzufangen, ja, und da auch weiterzuführen. Das da glaube ich, da gehört eine Kompetenz hin. Und zweitens sollte es äh, eine künstlerische Kompetenz geben. Es sollte ein gelebtes Leben als Künstler auch noch dazukommen. Ein selbst gelebtes Leben mit dem Markt, mit der Kunst, mit sich da, ja, also mhm. ich finde, diese beiden Kompetenzen gehören dazu und als drittes, was nicht selbstverständlich sich aus den beiden anderen ergibt, würde ich sagen, eine große Liebe zu Künstlern, so, also ich finde, das sollte auch da sein, weil ich es eben oft so erlebe, Künstler werden nicht automatisch geliebt, mhm. <lacht> auch nicht von Künstlern selbst. Also ich, ähm, also ne, das, es gibt häufig, sind Künstler selbst die größten Kritiker auch für andere Künstler. Ja. Mhm. Das heißt, wenn ich mich als Künstler in Beratung begebe oder Unterstützung suche, sollte mir jemand gegenüber sitzen, der eine große Liebe dazu mitbringt, also zu kreativen Persönlichkeiten und kreativen und künstlerischen Werken. Und das zusammengenommen jetzt bei mir, also das würde ich sagen, gilt für alle und hätte ich, mir auch sehr gewünscht, ja, so als ja. äh, zu finden, dass ich finde, daraus sollte es entstehen, daraus entsteht es bei mir und äh, und dann eben mittlerweile muss ich sagen, ist es die Erfahrung, also dass ich jetzt die Konzepte wirklich aus dem rausfiltere, dass ich spüre, was, was ist am nützlichsten. Welche Konzepte, weil mir ist sehr wichtig, dass Konzepte kommen immer weit nach dem Menschen. Also es muss nie ein Künstler zu mir kommen und mit mir beweisen, dass das Konzept ganz toll ist, was mhm. ich da entwickelt habe. Ja, wenn es für ihn nicht richtig ist, dann tun wir es weg. Ja. So, und, aber es gibt einfach Sachen, die haben sich halt sehr hilfreich herausgestellt. Und die nehme ich rein aus dem, dass ich sie beobachte über Jahre, wie entfaltet sich das? Das heißt, wenn wir dieses Gespräch in zehn Jahren wiederführen, werde ich vielleicht sagen, damals habe ich noch gearbeitet mit dem Teufelskreis und ja, der Engelsleiter. Ja. Heute sieht das ganz anders aus oder so, weil ich es vielleicht verfeinert habe oder okay. ja, angepasst Machen wir habe. Mach mal einen kleinen Termin
0: auf. Ja? <lacht> genau. Gut. So. Mhm. Du, bist, du bist ja auch immer an der Front. Mhm. Du hast gesagt, du unterrichtest an der UDK und mhm. äh, auch in Hamburg. Mit den ganz jungen, frischen, teils noch nicht in die Freiheit entlassenen jungen Künstlern, kannst du deine, deine Sachen, deine Konzepte dort so anwenden, wie wir das jetzt besprochen haben? Oder musst du das da ein bisschen adaptieren oder anders rangehen oder weil, also ich meinst habe du wegen
1: Erfahrung. der Uni? wegen der Uni, oder wegen der Uni
0: ist ja ein ganz anderer Rahmen. Nicht
1: wegen der Auszubildenden oder wegen, oder wegen der Uni? Auch wegen mhm.
0: den Auszubildenden, die sind jetzt noch nicht auf, in, in, in freier mhm. Wildbahn mhm. unterwegs, ja, äh, haben sich womöglich noch keine Nase blutig geschlagen mhm. oder so. Ähm, ist das ein anderer Umgang? Was ist da deine Erfahrung?
1: Also ich muss zunächst kurz, damit das nicht falsch verstanden wird, an der ODK habe ich tatsächlich einen Lehrauftrag. In Hamburg bin ich jetzt äh, zunächst mal einmalig für einen Workshop. Ja. Ja. Das heißt, ich weiß noch gar nicht, wie es mit denen sein wird. Okay. Und so. ähm, aber ich kann es trotzdem dir beantworten, da, damit dir noch was erzählen, was nämlich ein ganz wichtiges Lieblingsbaby von mir ist. Ich habe ein Ausbildungsergänzungskonzept ähm, erstellt für künstlerische Studiengänge. Und dieses Ausbildungsergänzungskonzept ist ähm, ja aus Kapazitätsgründen und natürlich auch, du weißt es wahrscheinlich selbst, an den Hochschulen ist immer wenig Geld, auch sowieso für ein neues und so, habe ich zumindest das an der UDK, hat sie haben die die Pforten geöffnet, dass ich das da ähm, unterbringen kann. Und wir sind auch in Gesprächen, ob ich das gesamte Konzept unterbringen könnte. Denn normalerweise ist es so, dass ich, Fürs erste Jahr etwas Spezielles habe, fürs zweite Jahr, fürs dritte Jahr so mitwachsend, ja, für den, von Anfang an dann. von Anfang an okay. für den Studierenden ein psychologisches Kompetenztraining-Angebot. Ja. Insofern muss ich das im Moment adaptieren bei der UDK, weil ich es nur mit dem Absolventen mache. Wir haben einfach da einen bestimmten Lehrauftrag begrenzt da auf bestimmte Stunden und ich packe also alle vier Jahre in dieses eine. Ansonsten inhaltlich gar nicht. Inhaltlich muss ich es eigentlich gar nicht adaptieren. Ich, kann, ich arbeite mit denen an denselben Themen wie mit den Leuten, mit denen ich hier außerhalb bin. Denn die Nase haben sich alle auch schon blutig gestoßen. <lacht> Und inhaltlich sind es dieselben Dinge, auch wenn sie aus ihrer Perspektive anders aufgenommen werden. Aber deshalb sage ich Lieblingsbaby, mein großer Traum wäre ja, dass das Teil der Ausbildung ist, ne? Dass eben nicht die Leute sich das alles nachträglich teuer noch raufschaffen müssen und es zu wenig Fachleute dafür gibt, ja, ja. sondern dass es Teil der Ausbildung ist, dass sie das in sich schon mit sich als kreativer Persönlichkeit da umgehen könnten. Und ähm,
0: ja. Das wäre doch für die UDK ein. ein ein um, Alleinstellungsmerkmal. Ja, ja,
1: haben wir jetzt gerade auch mit derjenigen, die da auch sich sehr engagiert und die Studierenden sind, sind sich eigentlich einig und so, dass das alles. Dass die Studierenden sind sich einig, die dass das gut ist. Tatsächlich ja. einig. Ja, so kam es auch an die Uni. Wir haben tatsächlich einen Testlauf gemacht, weil derjenige, den Fachbereich geleitet hat, der hat dann, hat dann gesagt: Wir wollen es einfach mal testen und mal gucken und die Rückmeldung. War dann so gut, dass sie dafür ähm, Stunden
0: Super. eben Docker gemacht haben. Und
1: ich, ich selbst finde halt, es sollte, weil die sind dann auch, die Abschlussklasse ist häufig ja auch schon mit einem Bein draußen und unterwegs und so. Es sollte eigentlich begleitend vom Anfang wirklich psychologisch sie damit abholen. Ne?
0: Toll. Hm. Ja, ich habe teilweise auch die Erfahrung gemacht, wie sowas nicht, das, also ich brauche das nicht. Das, äh
1: die, mag es auch geben, ja. das stimmt. Da ähm, hatte ich ein sehr lustiges Erlebnis, weil mir nämlich ein ehemaliger Student, der das dachte und auch tatsächlich nicht kam, weil es auch nicht eine Pflichtveranstaltung war mehr in dem, in dem Jahr, dann nachträglich hier in die Beratungsstelle kam und gesagt hat, so, jetzt will ich dir mal ehrlich sagen, als das Angebot kam, habe ich damals gedacht, ach, brauche ich nicht und jetzt bin ich der Einzige, der hier <lacht> angekommen muss. Nein, natürlich. Und Ausnahmen bestätigen auch die Regel. Ja. Es ja. darf bitte jeder äh, ja natürlich, ne, natürlich. Äh, zurechtkommen, wie er wie er möchte. Aber ähm, es ist ja nicht, es ist vielleicht noch wichtig, äh, es ist etwas Stützendes. Es ist etwas, was es vielleicht schneller gehen lässt, mit weniger Blessuren direkter aufs Ziel zu. Ne? So ein Angebot ist es mit einem klareren Bewusstsein, schon klarer ausgerichtet. Und es ist ja nicht für die gedacht, die einfach echt so viele Probleme haben, ja, sondern einfach berufsspezifische Belange, wenn man so will. Ne?
0: Muss ich als Künstler nach Berlin? Nö. Also, ich spreche jetzt wieder für die bildenden Künstler.
1: Nö, kein Künstler muss nach Berlin. Aber, <lacht> da sind wir wieder. Wenn er sichtbar sein will, braucht er natürlich sein Feld, wo er äh, sichtbar sein soll. Und da muss er gegebenenfalls auch hingetragen werden. Ja? Ich habe mit einer bildenden Künstlerin gearbeitet. Die lebt auf dem Plattenland, wo das, was sie macht, wo wir beide übereinkamen, dass es totale urbane Kunst ist, also einfach sehr urban, die Thematik. Und, und, und auch großstädtisch, sehr metropolentechnisch so, ja. ja? Da waren wir der Meinung, das muss nach Berlin. Also das muss nach Berlin, das muss nach New York. Ja, also so da da. Sie wird mit diesem Sujet, mit dieser, mit, auch mit der Art, wird sie wahrscheinlich die Passung da nicht so finden. Und hat das auch jetzt danach ausgerichtet. Kein Mensch weiß, dass die auf dem platten Land irgendwo in ihrer Datscha da die Sachen macht. Ja. Es muss dann den Weg finden. Ich würde sogar umgekehrt auf deine Frage antworten und sagen, manche müssen ganz dringend fernbleiben. Manche müssen unbedingt weg von Berlin. Warum? Weil ähm, aus psychologischen Gründen. Vergleich? Vergleich, Ablenkung. Sinnlosigkeit, Ablenkung, Vergleich, ähm, Sinnlosigkeitsgefühle in der Begegnung, in der realen Begegnung damit, wie viele da unterwegs sind. Den einen lässt das kalt. Ja, oder er sagt sich ja, weiß ich doch, damit kann ich umgehen. Der nächste, wenn er schon die vielen immer sieht, jeder zweite, der ihm begegnet, schreibt auch gerade ein Buch oder malt auch gerade und ist auch gerade wieder unterwegs und so den manche und da sind wir wieder bei zweitem Standbein oder so. Manche manchen äh, ruiniert das die zweite Person, diese kreative Person. Manchen lässt die das direkt wie ein Ballon, ja, einmal reingestochen Luft raus, so. Und für manche nicht. Manche kickt das an, manche suchen den, den, äh, den Vergleich und suchen die Auseinandersetzung damit. Ich würde auch sagen, auch da sind die Genres ein bisschen unterschiedlich. Ich würde sagen, für Musiker, gerade Musiker äh, im, im Rock, Pop, Jazz-Bereich, ein bisschen anders. Weil da sind die Jam-Sessions und da wirklich zu gucken, wo ist, die, ne, wo ist der Tiegel, wo sich alle treffen und die sich auch gerne messen wollen, wo das dazugehört. Ja. Da würde ich es vielleicht ein bisschen anders sagen. So, ja? Aber ähm, auch da wäre es wahrscheinlich keine Regel.
0: Wenn man mehr von dir haben möchte, was macht man?
1: <lacht> ähm, also entweder tatsächlich ein Buch kaufen, eins der Bücher kaufen, einfach mal lesen. Ja. Ähm, die Podcasts hören, in denen ich äh, unterwegs bin, die genre-spezifisch, ja, dann so zugeschnitten sind. Ähm, oder auch die persönliche Begegnung suchen, ne? sei es bei ähm, Vorträgen der Berufsverbände oder ganz persönlich mich gerne anschreiben per Mail. Und wenn es um eine persönliche Beratung ginge oder so, äh, auch gerne ein unverbindliches, kostenfreies Telefonat, um mal zu gucken, ne? Ist das, ergibt das Sinn? Bin ich die Richtige für das Thema, fürs Vorgehen? Gucken, was könnte so eine Zusammenarbeit sein? Wie auch, könnte auch noch die spannend,
0: aussehen? kann man sich dich leisten
1: als freischaffende Künstler? Okay. Ich finde schon. <lacht> also ich habe gerade heute einem besorgten Vater, der für seine Tochter angefragt hat und, und der dann gesagt hat, wenn sie dann irgendwie, ich will dir das jetzt zur Verfügung stellen, was kostet es denn, damit ich da nicht was in Aussicht stelle, was dann vielleicht nicht geht oder so, ne, habe ich ihm auch gesagt, ich glaube, dass das, was es wieder kostengünstig macht, ist, dass die Arbeit, die ich mache, die braucht man nicht dreimal in der Woche. Die kann man, ich denke zum Beispiel an eine bildende Künstlerin, deren Thema war, was ich vorhin sagte, ins Malen wiederkommen. Ähm, die kam über einen Zeitraum von einem halben Jahr, wir haben es irgendwie dann beide uns noch angeguckt, haben gedacht, war das jetzt echt so wenig? Ja, das war es. Sie kamen in, in dem halben Jahr dreimal, alle zwei Monate. Und nach dem dritten Mal war sie, hat sie gesagt, ich bin im Malen, Dankeschön, ich mal schauen, ob wir uns noch mal sehen. Tschüss, alles Gute. So. Und diese Session, die sie da ja, mit mir verbracht hat, die ging anderthalb Stunden und kostete sie 150 Euro plus Mehrwertsteuer. Insofern kann man sich das ausrechnen aufs halbe Jahr für das Thema. Bei vielen ist es auch so, das wusste ich auch am Anfang nicht, dass es sich irgendwann amortisiert, vielleicht mit dem Job, der reinkommt oder. ne? Ja, den, klar. Das den kann auch sein, aber das wäre unseriös, das zu versprechen. Ne? Ja. Und, ähm, aber das ist ja, kann ja auch abgesetzt werden ne, von der Steuer, weil es ja tatsächlich ein berufsspezifisches ja. äh, Fortbildung ist. Ne? Und
0: Muss ich dazu nach Berlin kommen?
1: Kommt auf das Thema drauf an. Ich arbeite mit vielen auch per Skype, weil ich ja im äh, deutschsprachigen Raum meines Wissens nach wie vor die Einzige bin, die das in dieser Form oder mit dem Background so macht. Ja. Und deshalb sind viele von außerhalb. Wenn es ein irgendwie, irgendwie persönliches Thema ist, also Profil, neue Ausrichtung, Standortbestimmung gegebenenfalls Präsentationsangst, irgendwas, was irgendwie persönliches Selbstzweifel, Identität, irgendwas, dann brauche ich auf jeden Fall ein persönliches äh, Setting. Auf jeden Fall. Dann kann nachfolgend, gegebenenfalls können Folge-Settings auch per Skype stattfinden. Oder auch mal, ja, so beides. Mit manchen ist es auch gemischt, die dann auf Tournee gehen oder so. Ne? Es gibt aber auch so ganz... Also wenn es jetzt wirklich sehr marketingorientierte äh, Sachen sind, mit einer gerade mit einer Fotografin, ja, die habe ich bisher noch nicht persönlich kennengelernt, aber, aber das ist so äh, marketingmäßig ausgerichtet, da geht es auch nur per Skype. Es gibt auch eine äh, Künstlerin, die tatsächlich die mag Skype nicht und äh, die ist aber jetzt woanders hingezogen, die will das mit mir machen und da machen wir es tatsächlich tele telefonisch, weil ihr das am meisten, das findet sie für sich das passende Setting.
0: Du bist da flexibel. Ja, das, bin ich flexibel, wenn, wenn, wenn das, das für Thema mich und der Inhalt zu
1: verantworten ja. ist, genau, fürs Thema und so. Mhm. Okay. Auch übrigens im Format. Klassischerweise wäre so eine, so eine Session anderthalb Stunden. Ja. ja. Aber es gibt Leute, wenn ich langfristige Projekte mit Leuten, wenn es darum geht, die Motivation zu erhalten... Oder, oder dass sie da irgendwie so das Gefühl haben, ich habe da irgendwo, geht nicht alles immer nur in den Äther, was ich mache, sondern ich habe da einen Anker, irgendwo kriege ich da mal Resonanz zurück. Und das ist vielleicht ein Prozess von ein, zwei Jahren. Dann kann das manchmal sein, dass wir nur ein kurzes Telefonat einmal im Monat machen. Und das ist dann auch kostenmäßig angepasst. Oder so. ja. Also da finden wir das, was wir glauben, was die besten Effekte für das Thema und das Anliegen erzielt.
0: Cool. Aber ich kann durchaus
1: empfehlen, nach Berlin zu kommen. Es ist sehr gemütlich hier. <lacht> Und für manche Leute auch, dass sie sich selbst es gönnen, auch raus zu sein. Auch in allem, mal wirklich raus von zu Hause, raus von dem ganzen Umfeld, hier in den anderen Räumen, anders mal zu arbeiten. Ne? Und wirklich für sich, also wirklich auszusteigen, so für einen Moment. Ne?
0: Gut. Liebe Alina, vielen Dank für dieses. Tolle Gespräch.
1: Sehr gerne. Ich habe
0: wahnsinnig viel mitgenommen. Deswegen glaube ich auch, dass wahnsinnig viele andere Leute
1: wahnsinnig viel mitnehmen werden. Dankeschön. Danke dir. Und Es würde mich freuen.
0: Wie immer findest du in den Shownotes alle weiterführenden Infos und den Kontakt zu Alina Gause. Für einen Podcast, da gibt es nichts Schöneres und Motivierenderes als dein Feedback. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir dafür ein Minütchen Zeit nimmst und mir deine Nachricht oder eine Rezession schickst. Und dann noch in eigener Sache, Saga sucht neue Räumlichkeiten im Raum Konstanz Singen. Die Saga Gallery, unseren Projekt- und Ausstellungsraum können wir in der Radovzeller Kaserne leider nicht mehr weiterführen. Gerne würden wir mit unserem Programm so schnell es geht weitermachen und freuen uns über jeden Tipp oder Hinweis, der zu einem neuen Zuhause für Saga führen könnte. Der Podcast und das Saga-Mentoring sind davon nicht betroffen. Der Podcast läuft weiter und das Saga-Mentoring bieten wir auch weiterhin an. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns, wir hören uns, dein Benjamin von Saga.